0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós vamos falar sobre culinária, sobre criação na culinária. Tô com o Luca Gozani aqui. Muito bem-vindo. tudo bem? Obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui. Luca, eu não, não ia trazer um prato de chefe aqui. <risos> então eu trouxe do melhor chefe que eu conheço, que é minha mãe.
1: É, a, minha, a mamãe é sempre a chef é o melhor chefe de todo mundo.
0: E não, não pode falar mal, né? Não. <risos> Mas você vai ser honesto na hora de experimentar ou não? Vou, talvez. É. <risos>
1: <risos>
0: <risos> Boa. Bom, ela fez um cuscuz... Esse é um, um, um prato que tem um milhão de versões, né?
1: É, o cuscuz tem uma vida no redor do mundo. Até na Itália tem cultura de cuscuz, né? Porque a Itália, no sul da Itália, quando foi conquistada das da, da, africanas, esses árabes, saracenos e tudo, tem vários. Tem, tem cuscuz maior, cuscuz mais fino. No Brasil tem versões diferentes do que na Itália. Na Itália a gente costuma mais deixar soltinho. Só tinha tipo uma farofa? Tipo, tipo, era, tipo como se fosse uma saladinha. Sei. Ele fica um com temperado com os ingredientes, mas não fica com pa... a primeira vez que eu vejo no Brasil um cuscuz mais compactado, como, como esse aqui que é. E essa pesca. mistura
0: de ingredientes, de, de azeitona, de, de camarão, é normal?
1: Eu sempre, eu sempre falo assim, na, na gastronomia não tem que existir regras. Tem que existir respeito para aquilo que você está usando. Obviamente, não dá para usar né é, big é, chiclete com né Sim. que tem um critério mas aí a abertura de, do utilizo dos ingredientes é muito mais é, à vontade vamos dizer assim né obviamente tem receitas que são mais <coughs> é, ligadas na cultura uh, de onde você mora e tudo lembrança da, da, do que a vovó fazia os, os ancestrais e aí tem coisas que as pessoas já Uh, talvez o ingrediente antigamente era mais caro não colocava agora ficou muito mais uhum. acessível então vai começando colocando e aí vai isso é... que tem que ter critério, sempre para não estourar o critério
0: é bom senso ou não é bom senso <risos> mas isso é difícil né é. isso é muito difícil bom eu, eu vou uma coisa importante tá Luca? É, é é muito importante para a gente que a pessoa que esteja aqui se sinta bem então coma né a vontade se eu te fizer uma pergunta você vai mastigando não tem problema esperar tá legal só que eu vou te pedir um favor que eu não peço para ninguém eu vou pedir que você ajuda para servir perfeito você tem mais mão do que eu para isso vamos cortar
1: então primeiro vamos. É, vamos... prontinho, desculpa senhor né ah mas... não
0: tem esse não tem como que a gente também devia ter um, uma uma colher melhor para pegar né Gostou dos pratos ou não? Os pratos são muito
1: lindos. Você ah. é, é do Estúdio Neves. Não sei se você conhece. Eu ouvi falar, infelizmente não. Eles estão em Portugal. Onde em trabalho, eu quero, não. Consigo. Eu quero
0: trazer eles para aqueles camarão aqui para mim. Ah,
1: esse aqui mesmo, né? É. está tá, tá tá com o meu nome aí. Pronto. <risos> Obrigado.
0: Eles estão morando em Portugal. Eu quero trazer eles aqui para conversar. Eles fazem umas coisas muito lindas. Tem feito.
1: Dá para ver, tem uh, 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 essa visual bem uh, artesanal, né? É. E aí parece bem bem firme, tipo, um prato tem um valor bem... Alguns pratos tem... são tão caros que é quando é. consegue ficar... Esse aqui ó, dá para ver que é bem pesado, é... não é tão delicado, então... É.
0: Agora, esse, assim, a gente tem, eu e o Focas, que é o diretor, a gente teve muito muita preocupação com detalhes aqui, né de, de tentar fazer as coisas. Tem muita coisa no cenário, por exemplo, que não aparece no vídeo mas que é para deixar um ambiente confortável para quem está vindo, enfim. Né? Então, o, a, a escolha do, do prato, tudo isso a gente está tentando fazer com muito carinho. Isso é uma coisa muito relevante num, num restaurante. né? Você não chega num restaurante e fala assim, não, a comida é boa só. Não,
1: é, é toda a experiência, não é? É um conjunto, vamos dizer assim. <coughs> Obviamente, é... por exemplo, se, gente, se você fala agora, vamos falar um pouco de guia Michelin. Se a guia Michelin se você ganhar a primeira estrela, a Guia Michelin não olha muito o serviço. A primeira coisa que olha a Guia Michelin para a primeira estrela é a cozinha. Se assim, a cozinha vale a, a primeira estrela. Agora, depois, subindo pela segunda estrela, você precisa ter um serviço, você precisa ter uh, outra coisas ao redor da mesa. É, mas eu acredito que tudo funcione... <coughs> É, em conjunto, como eu dizia é... eu, eu se vou em um restaurante não vou suplir pela comida, né, obviamente, mas vou para me sentir em um lugar é... É... legal para ficar, um legal, um lugar onde você possa bater papo, porque depois se o lugar é tudo frio, o restaurante fica frio, depois fica meio sem graça. As pessoas querem comer rapidamente. E é vazar, porque não, não te deixa à vontade. Acho que é um pouco o, o que acontece com o
0: cinema hoje, né? Você Uma coisa é ir só ver o filme. Outra coisa é toda a experiência que você tem, né? Do passeio, de estar com alguém. De você ficar aquele tempo sem ter o celular te incomodando. Porque em casa, por mais que você tem uma TV boa, você não, você
1: não fica longe do celular. Muito bom. Gostou? Eu preciso Ela falar Ela vai ficar calma. feliz. Muito bom mesmo. Ela Eu gosto da, da azeitona também
0: elas vezes ela bota... É alite que bota ou não?
1: É, alite não percebi, mas Não, tem... não, não
0: tem alite, mas eu, geralmente o cuscuz, acho que do Brasil, tem algumas regiões que botam alite. Sardinha, alite, bota... é sim. É, ela bota, fazendo não, não bota, porque
1: eu não eu, eu até gosto, mas eu prefiro assim. É que assim, cuscuz é um prato pobre, vamos dizer assim. Como a Itália, é, a Itália também é feita de pratos pobres, porque uhum. é, vem da base da cultura são pratos fantásticos. É que, que prato pobre não significa que é um prato, Sim. né? Hum, e, feijoada? Feijoada. Tipo, to, todas as os, os, os nações têm pratos é, verdadeiros, né? Então, antigamente que você utilizava? Utilizava um, um, um cuscuz que era muito acessível. Usava os produtos mais acessíveis também. As pessoas podiam comprar. A sardinha é considerado prato pobre, mas para mim é um dos melhores peixes. Ah, é mesmo? Porque tem é, <coughs> muito, muita quantidade de ômega 3. Ah, entendi. Ma, 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 a gente chama na Itália de peixe azul. Então, todos esses peixes pequenos que são... É, eles falam que é pobre, mas são os melhores para comer. Que faz bem para o coração, é isso? Faz. Legal. Agora... Então, como você falava do, cine, do cinema. Assim, é, é como se fosse uma viagem. Tipo, você sai de São Paulo para ir no litoral, para ir para viajar na Europa, tem pessoas que começam a curtir só na hora que eles chegam a uhum. destinação. Uhum. Para mim uma viagem é da hora que você sai de casa. Acho que até antes, Lucas, quando você, até começa, antes. Quando você a, pensa fazer quando a malha, você e começa a programar a viagem. Isso. Onde você eu já vou? Tá de já é já é gostoso. E aí se você percebe o teu corpo fica muito mais, com o um espírito ah. muito mais feliz. Porque você já está com a cabeça. E aí tudo aquilo que acontece é, durante a viagem já é a, a aventura, né? Sim. É. Tem pessoas não. Pessoa... Aí falam, uh, poxa, as férias já acabaram, né? É, porque não focam. É. Agora, bom que você estava falando da, da Itália. Quantos anos você
0: tinha quando você chegou aqui no Brasil? Hum.
1: Eu cheguei em 2007. Eu sou do 75, então acho que é 32...
0: Não, 32. De volta de 30 anos. Que ideia você tinha do Brasil? O é... que,
1: que, que você sabia do Brasil? Muito pouco. Muito pouco, não porque... O clichê. <risos> Futebol, samba... Samba, carneval, Rio de Janeiro. Porque Vamos dizer assim, para os, os estrangeiros, o, a cartolina postal do Brasil uhum. é Rio de Janeiro. Sim. Né? O que mais é o Sim. Sinceramente, não o É que não, não naquele momento eu sou trabalhava, não pensava muito em outros lugares. Aí, desde que veio essa proposta para vir para o Brasil, aí comecei a ficar empolgadaço mesmo. Só que, mesmo assim, a, a ideia era Rio de Janeiro, Carnaval... Mas você foi direto para o Rio, né? Não, eu cheguei em São Paulo. Na verdade, em 2006, vi, conheceu o grupo. É, fiz, é, fiquei uma semana assim e... Eu uh, tive a possibilidade de ir no Rio para visitar o lugar onde ia tocar uhum. e assim, nunca pisei antes, nunca tinha saído da Europa antes, né, então nunca pisei no Rio, na hora que pisei, que, eu, que o um pousou, eu assim, me apaixonei, literalmente, de Rio de Janeiro. Eu acho o Rio de Janeiro uma cidade linda de verdade, que eu gosto muito de natureza. assim Me lembra muito o litoral de onde eu passava quando era criança, que tinha mar e tinha que montanha. era onde? Uh, litoral da Toscana, Forte de Marme. Uhum. Onde tem o mármore de Carrara. Carrara. Então, me lembra muito a minha infância. E Murano Rio... é perto ou não? Murano é Veneza. Murano hum. é lá em cima. Eu me lembrava muito, muito. É, assim, Você vê toda tudo essa isso, tudo isso vida de é, Norio, você percebe a pobreza, é a riqueza tudo em um miolo concentrado, porque você sabe, né? favela, tudo... Sim. Ao lado não, Até tem porque pessoa... do, do
0: morro você dá dois passos e cai no mar, é muito concentrado mesmo lá. Não tem... Ao lado
1: tem a pessoa que não tem nada e tá na rua, outro, se há 10 metros, tem tem dinheiro. Então me apaixonei, me apaixonei. Eu fiquei cinco anos lá e depois vim para São Paulo. E aí, São Paulo? São Paulo demorei para me acostumar. É difícil mesmo. Demorei porque, sim, sendo uma pessoa que gosta de, de, de natureza como liberdade, São Paulo, no começo, hum, estava me oprimindo um pouco. Concreto, tudo assim, mas ainda... Muito cinza, né? É, cinza. Faltava um pouco. Por isso que, assim, tentei ficar perto, morar perto de Ibirapuera para ter um pouco mais de contato. De contato. Só que se depois você percebe o que, que tem a mais São Paulo do que Rio. Então você vai contar pra gente. Assim, <risos> natureza, uh, Rio pra mim continua sendo uma cidade maravilhosa. É, de não dá pra comparar. Não né? dá para comparar. É. Só que assim, se você vê o lado uh, profissional, o lado até de segurança, o lado de diversão também de estrutura São Paulo obviamente eu te falo do São Paulo eu encho mas obviamente mal mal que você sai do centro de São Paulo as uhum. coisas vão um pouquinho mas aí tem muito mais especialmente pelo, pela restauração é a culinária aqui é, tem uma mistura muito mais rica né de
0: e muito mais profissional imagino também né mas é que lá não é profissional mas aqui você
1: tem você tem volume você tem dinheiro você tem Aqui tudo roda. Aqui o dinheiro roda. E Rio, infelizmente, devido... Bom, não quero entrar em polêmica, é, não, mas... A gente, a gente conhece. É... Infelizmente, foi, foi maltratada a Rio de Janeiro, porque poderia ser uma... Está sendo, né? Sim. Então. E Aqui em São Paulo é onde acontece. Onde acontece tudo. Assim, para mim. Desculpa as outras... É, não, mas acho que é né? a percepção mas... de todo mundo. É a nossa também, né? E, e o capital... Assim, você, você percebeu como eu sei que infelizmente essa pandemia fechou vários lugares aqui é, foi perigo. terrível mas infelizmente ou felizmente para quem tem dinheiro essas pessoas ficaram mais ricas ainda a desigualdade aumentou né Você tem gente mais rica e gente mas quem gente era pobre mais ficou pobre. mais pobre e quem era rico ficou mais rico é. então mesmo assim tendo essas pessoas com liquidez né, ainda continua investindo então Sim. não parou é uma pena que não sei quantos milhões, é, milhares de, 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 de bares e é, restaurantes foi, fecharam.
0: Foi, foi uma catástrofe, né? Foi uma né? catástrofe.
1: É. É, agora, você consegue perceber a cultura italiana aqui ou não? Muito. Ah, isso é bom. É, sim. É, São Paulo me trouxe isso também. É, São Paulo, eu percebi muito mais... Cara, não tem uma pessoa... Que, eu, que me para para o que eu conheço, que não tem um ligado italiano aqui em São Paulo. Não é, tem? É, que eu sou Cavalini. Tá vendo? É. No Rio é diferente. No Rio eu percebi muito mais portuguesa e francesa do que italiana. E em São Paulo eu percebo também nos restaurantes é. a cultura que tem. Aliás, eu tenho uh, parentes da de, 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 de longe, né? Uhum. Que, que tem o meu nome meu sobrenome, que parece que são meus... Primo de meus, quinto grau. sei lá de quando. <risos> estão aqui. São Paulo também teve... É uma das maiores... É, comunidade Colônia, italiana. É. é, deve ser.
0: Talvez a maior. Eu é. não sei
1: se é do mundo ou da América Latina.
0: É, talvez seja do mundo. É. Porque o, o Brasil tem muito disso. São Paulo, por exemplo, se bobear, é a maior é, japonesa, vê, é, é já, a maior italiana, sim. é a maior libanesa, talvez. Tem, isso, São Paulo tem bastante essa é mistura. Muito bom. Agora, é, nossa pizza é melhor.
1: Ah, aí a <risos> gente briga. Aí começa a brigar. Olha, sabe <risos> o que eu vi da pizza? A pizza teve uma evolução enorme nos últimos 10 anos. Teve mesmo? sim mas o que que mudou a eu não quero uh, dizer que a italiana é melhor da paulista porque
0: tá nem estou preocupado com essa essa coisa aí, mas eu queria entender essa o que que mudou 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 a maneira de fazer mudou o ingrediente mudou o, o formato o que veja para um,
1: um italiano então eu venho da Itália venho aqui em São Paulo venho no Brasil então pra, a minha a minha lembrança de pizza é a, a pizza que eu sou acostumada hum. a comer na Itália que também lá tem, tem de porcaria, tem de boa, tem... Né? Mas como é que era essa pizza? Ela Era uma massa fina? que? que... Então, isso que é... Se a gente pega a clássica, é uma pizza uh, com a massa um pouco mais grossa. Isso aqui é a napoletana, que é mais conhecida também aqui. Uhum. Mas também tem aquela massa fina. Eu sou muito mais... Num som, <risos> odeio a pizza chiclete. Odeio ah. aquela chiclete. Mas a evolução que teve aqui, eu percebi que a pizza que já existia era... Uma pizza onde a massa era meio docinha, porque acostumavam colocando açúcar. Uhum. O paladar do brasileiro é mais puxado pelo açúcar. Não sei se é agrada, alguma coisa mais assustada. E... e era muito, muito, muito carregada. Aliás, tem pizzaria que faz muito carregada. Quando a pizza é... Tão... Quando você fala carregada, você está falando de grossura ou de quantidade de ingredientes? Quantidade de recheio, quantidade de mozzarela... É, e isso virou costume, virou uma coisa que entrou na cultura brasileira. Então, quando chega para você uma pizza uh, feita igualzinha na Itália, que tem poucos ingredientes, mas que a pizza fica mais equilibrada, obviamente, fala, pô, a porcaria. Entendi, por uma, uma questão gosto, cultural. Cultural. Mas acredito que, se você percebe, a pizza que é feita em São Paulo, aquelas antes de 5, 6 anos atrás, era uma massa mais pesada. É uma massa que tem pouco fermento ou com a fermentação muito mais rápida. Isso faz o quê? Que você come uma fatia, duas fatias, você tá estufado já, porque ela vai continuando fermentando no teu corpo. O que o que veio da Itália para cá é esse de, de da fermentação de mais de 24 horas, 48 horas. Então, uma pizza que, sim, pode ter menos ingredientes, mas a pizza tão areada, que em 48 horas os fermentos já, já. Os enzimas já comeram as partes do glúten, enfim, ajudaram a deixar mais leve. Você come uma pizza inteira sozinha. Eu me lembrava que quando eu cheguei aqui no Brasil, o italiano come uma pizza sozinho. Pizza grande. Pizza, assim, quatro fatias, vai. Tá. Só que no Brasil, normalmente, é, acostume o quê? Coloca duas pizzas no centro na mesa e a gente Sim. separa. Eu falei: não, eu como minha pizza, é... <risos> chega. Porque se você come uma pizza sozinho, fica estufado. Mas desse jeito você tá Entendi. de boa. É, eu, eu como uma quase sozinho. Quase sozinho?
0: <risos> e às vezes comprou duas, como duas. É. Agora, essa, essa preocupação de, da, de fermentação, tudo, ainda é muito novo aqui porque você vê que ainda é um diferencial você percebe algumas pesquisarias ah, a gente tem a fermentação lenta não é tão comum achar
1: não é comum, mas percebo que é, é como a sorvetaria abrir uma sorvetaria que a gente conhece isso
0: eu queria te perguntar por que que aliás, vou, vou perguntar sem preconceito antes hum. o nosso sorvete aqui consegue ser tão bom quanto é da Itália ou não? agora tá é, agora tá. Então você tem que me indicar. E por que que não conseguia? Eu repito. Era a mesma coisa, era
1: era por falta de preocupação com o ingrediente. Não, porque o Brasil, cara, o Brasil tem tantas coisas boas. Só que o Brasil infelizmente é que agora que tá voltando a o pequeno produtor
0: que é uma coisa que a gente está tentando trazer aqui. né Então a gente traz queijo tudo. Mas essa preocupação de pequeno produtor, já, você já
1: tinha pequenos produtores, mas ainda assim você não encontrava sorvete bom. Não encontra porque tem um forte consumo industrial no Brasil. Aí o que você tinha? Tinha aquela, que a gente não pode falar, nome mas tem aquelas uh, embaladas que você compra na... Sim na loja eu sorvete que existia era aquele onde você fazia serves doces sim aquele de massa né de, de sorveteria massa, de... com bases uh, artificiais então Luca
0: mas eu tô eu, assim parece que eu tô de sacanagem mas não estou é, uhum. eu comi muito sorvete de massa em sorveteria né de criança até hoje litoral era muito comum você ter isso mas mesmo ele sendo melhor do que o um industrial ainda assim você não tinha aquele sorvete que você falava, meu, você tem que
1: experimentar aquele sorvete. Por Como quê? você tem em outros países. Por quê? Porque, ainda assim, esse esse de massa era um feito, sim, artesanalmente, mas em larga escala. Tá. Então, quando você faz larga escala, obviamente, o, eles querem ter o retorno uhum. de dinheiro mais alto, eu. É o produto que você usa para fazer, não é um produto vai, de qualidade. Em vez de utilizar a banilha, você usa a essência. Entendi. Então Entendi. Você, você percebe isso. Eu no Brasil aconteceu um boom de sorvetaria, desde que uma bem conhecida começou a abrir, tá? Pegou o mercado. Se você quiser falar, marca você pode falar, tá? Fala, é, fica o à vontade. de latte abriu e fez é... fez história, acredito. Uhum. Até Sim. porque quando você faz a história, aí você estimula outras pessoas Entendi. a fazer isso. O poder do exemplo é muito forte. né Eu sei que agora são grandes, mas sempre fizeram algo artesanal, como é feito na Itália. É, o jeito de servir como é feito na Itália, o jeito de mostrar como é feito na Itália, é, com, sa com qualidade nos produtos. Agora chega de fazer... Merchandise me para ele, né? Mas é, <risos> é... Então, o que aconteceu? Teve...
0: Mas eu entendi o que você está falando. Quer dizer, tem... Você tem toda uma... Que é o que a gente está falando do detalhe, né? Você tem tantos passos nessa história que você
1: tem que olhar para cada um. Sim. Se você erra no ingrediente, o resto desanda. E o que acontece? Vem... Vem outro. Obviamente, é menorzinho. Aí tem duas lojas, três lojas. São menos. Mas aí, tenta fazer o quê? Tenta fazer... É, o concorrente quer ser concorrente do, do que já estabelecido então quer fazer o melhor ainda então isso é bom, quando tem é, concorrência, concorrência você fala Sim. tem uma, um estímulo para as pessoas fazer, trazer coisas ainda melhores, isso é ótimo para o Brasil quando ele está saindo do negócio industrializado um, até os, todos os restaurantes estão indo, o Jefferson Ueda é, várias pessoas estão indo na, na pousada dele para criar o produto Uh, chega, de, chega de produto com muito... Uh... Sim, com, com toda aquela química carga de, pra, química. de química. Até os animais. Tem esse conceito que está crescendo muito. Na né? Europa já existia. Sim, aqui também. E para mim, eu acredito que é assim. Uh... O queijo a gente já vê isso. O queijo... O, que... o Brasil faz queijos muito bacanas. Por que tentar fazer queijo tipo parmesão? Faça o queijo brasileiro que tem queijo muito bom. Só que, infelizmente, a indústria é tão forte que o pequeno produtor precisa de ajuda para poder... Mas acho que a internet está ajudando isso, sabia? Sim, isso sim, sim, melhorou muito. E agora com esse, essa... Sabe
0: outra coisa que parece besta, mas a capacidade de entrega melhorou muito. Porque antes, você pega um pequeno produtor, é muito difícil esse cara conseguir uma entrega. Hoje tem, tem toda uma... A, a, a maturi... logística, né? A maturidade logística que a gente tem hoje está tão mais estruturada... Que não importa se você está vendendo um livro ou um queijo, você consegue entregar, sem ter que você criar toda essa estrutura, entendeu?
1: Sim. Então acho que isso está tá bem melhor. Até porque está criando no Brasil, está vendo esse business de logística de entrega. Obviamente está é ajudando os pequenos produtores, Sim. mas aí tem as pessoas que estão investindo na logística, que faz um, faz um grupo dessas pessoas e organiza. Né? É isso. É igual uma, um Amazon da vida. É isso,
0: só que você tem uma diferença que aqui no Brasil as, as empresas de varejo estão entendendo que nós somos mais fragmentados. Então você tem um mercado livre que entende a entrega do pequeno para o pequeno. Sim. E acho que isso está ajudando. Tá, a tá própria aumentando a Amazon está no... olhando para isso Sim. também.
1: Né? Esse É muito bom. Viu? Pô,
0: que bom que você gostou, fiquei feliz. O, o, o Luca e, e... A gente tem um amigo em comum, que é o Delmas. Hum... Um grande cozinheiro, professor, grande
1: professor, mestre.
0: E ele fala que chefe e cozinheiro são coisas distintas. <risos> são mesmo ou não?
1: São, acredito que são, porque, bom, é, existe o chefe que é acostumado. É como líder e não líder, vamos dizer assim.
0: Seria. Um, um é. um é ele, ele cuida de uma equipe e o outro cuida de prato, é isso? O, porque o, o chefe o... tem que olhar para o
1: prato também. Sim, mas chefe é uma posição que você ganhou. Tá. Mas o chefe não deixa de ser cozinheiro, que é a profissão. Tá. Existem chefes que ainda são cozinheiros. Uhum. Existe chefes que é, nem são mais líderes, sabe? Não, não, sei se você... não entendi.
0: É, a, a dúvida é se esse cara... Se esse
1: cara botar a mão na... para fazer um prato, ele não vai conseguir mais, é isso? Sim, talvez ele pulou várias etapas. Tá. Ele se acha um chefe, mas antes de ser chefe, tem que ser um cozinheiro líder da equipe. É uhum. isso que é a coisa mais fundamental, o princípio fundamental. O, o cozinheiro, é aquela pessoa que fica em cima, que controla da chegada até o final. É O chefe, às vezes, O chef tem que ser isso. O que é um bom chefe? Um bom chefe é aquela pessoas que ainda se mantém cozinheiro, uhum. embora tenha uma, um cargo uh, com responsabilidade um pouco mais acima, que talvez agora não poder, não não precisaria mais ficar na cozinha fazendo pratos. Mas o chefe bom é aquele que ainda continua fazendo prato, fica com a equipe na cozinha, passa uh, a segurança para as pessoas, passa tudo tudo, tudo que tem, nossa, a sabedoria que ele tem. Ou
0: seja, além de, de, de tudo, ele continua treinando a equipe. Sim. Agora, e, e o processo de criação nessa história? Quem cria o prato? É
1: o cozinheiro? É o chefe? São os dois? Um prato pode ser criado ou pensado, vamos dizer assim, ou pode ter uma faísca até do um steward, até de um ajudante. É... Porque prato não sou nada que lembrança que a tua memória te coloca que você gostaria comer, ou seja de, 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 vai, experiência que você teve durante a vida, lembrança comida da mãe, lembrança de um lugar que você visitou lembrança de um produto que você gosta de utilizar isso é a junção que até eu falo, até um, um ajudante um steward pode ter essa possibilidade de, de se poder expressar uma gastronomia. Obviamente, como a gente falou no começo, tudo tem que ter um critério e uma base. Uhum. E um restaurante, obviamente, quem que cria normalmente assim, é um... aí tem o chefe que tem um ego enorme, que cria os pratos para se sentir dono do mundo. Mas o que quer dizer isso? É um prato que é pomposo? O que, o que é o prato? para Vamos dizer, um prato autoral? Tá. Né? É, ou tem aquele chefe que junta a equipe para perguntar também. Tipo, tem aquele chefe que fala... Olha, eu fiz os pratos, experimente todo mundo. Para ouvir também o retorno do, dos colaboradores. Tem também aquele chefe que fala... Oh, esse aqui é o prato, uhum. me interessa até pelos clientes. Uhum. Não me interessa se uhum. ele não gostou, esse aqui é o meu prato e ponto. Isso que eu ia perguntar, porque é uma forma de arte... A cozinha, sem dúvida, é uma
0: forma de arte. Então, aí você tem, em outras formas de arte, você tem esse conflito de o quanto você... E aí eu vou usar uma expressão que muito artista usa, mas que eu não necessariamente concordo. O quanto você vai macular a sua arte né, com a opinião dos outros e o quanto você vai se manter fiel àquilo. Esse conflito na culinária é muito mais complicado do que uma obra de arte que você bota na parede. Sim. Porque eu vou experimentar teu prato. Sim. Não adianta eu falar, não, este prato está bonito. não Ou ele está bom ou ele não está bom. Sim. Tem a parte visual. Que pega, não, obviamente, é. mas mas como é que é esse conflito? Porque isso... Aí eu vou, vou vou colocar uma segunda pergunta nessa história. Você mistura isso também com o tipo de cliente que você tem? Se você for cozinhar para um italiano, imagino que seja diferente
1: cozinhar para um brasileiro. É, dependendo da cultura da pessoa. Por exemplo... Aí que a gente entra em outro negócio. Eu trabalho com brasileiros. Uhum. Brasileiro, obviamente, tem cultura brasileira, mas eles estão trabalhando uma cultura italiana. Para eles, é muito mais difícil entender aquele o que o que você está fazendo naquele prato do que fazer o mesmo prato na Itália, sabe? Sim. É a mesma coisa de eu uh, um chefe brasileiro estar na Itália com comida brasileira e ter italianos. Né? o sabor daquele produto que não está dentro da cabeça dele, sim, você pode ganhar, mas não é tão nativa é, e nítida como uhum. uma pessoa que nasceu lá. Mas é, voltando àquela pergunta de arte, o meu pai é artista plástico. Uhum. e Cozinha é uma forma de expressar, se expressar. É, eu acho que a cozinha, além de ser uma forma de se expressar, é uma forma para emocionar as pessoas. É, quando você vê eu, eu não tento es, es, é, expressar minha cozinha pela mostrando um prato bonitinho obviamente eu tento fazer o mais bonito claro. possível mas não é a primeira primeira coisa e eu tento emocionar as pessoas no interior assim é, quando você vê que aquela pessoa cara igual fizeram vários filmes assim, e é verdade, quando aquela pessoa come aquele prato e, e volta, nossa... Ratatouille tem me uma cena maravilhosa. Isso, é isso, isso que é... Cara, é uma, um, 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 um retorno para o um cozinheiro enorme disso. Só que assim, não existe vários chefes assim, o cozinheiro assim. Então, se você quer ser, quer ser artista na tua cozinha e quer fazer comida autoral, ou você tem dinheiro nas costas, para segurar o teu restaurante, que quer fazer 10 mesinhas ou 5 mesinhas, uhum. que o custo, sem dúvida, vai estar tá lá em cima. Mas você está tá com dinheiro, está com dinheiro lá no banco, pronto, estou curtindo, movimentado, mas os custos, o retorno não é... Não é né? Ou você... É, faz uma comida. Obviamente, se você, se você é dono do restaurante, você tem que ser também empreendedor. Então, se você é um, um chefe empreendedor, você tem que pensar também que a tua comida tem que ser vendida.
0: Uhum.
1: E se você é só arrogante é, e você ainda é ninguém, você tem que também fazer pratos que traz gasolina no teu bolso. Sim. É... Isso não quero dizer fazer prato puxa-saco, mas tem que ter pratos com a base, uh, ou seja, voltar aquele critério com o pé no chão. Entendi. Isso que, isso que é importante. Meu pai é artista plástico, como eu falava, mas hum, não tem um dinheiro. Porque, um, depende como você sabe se vender pelo mercado. É, meu pai é uma pessoa muito... Introvertida, não gosta de se publicizar, blá blá blá, aqui é lá, já tem 86 anos em tudo isso, então. Mas é lindo, pra mim eu gosto. Só que às vezes eu brinco quando a gente me mostra uma, uma, uma obra de arte, tipo, sabe, tem aquela obra de arte que o cara te coloca uma, uma cadeira no meio e fala. E, cara, eu fico puto. Pra mim, eu não. Desculpa, não entendo isso. Pra mim, a obra de arte é quando você dá forma a alguma coisa pode ser um, de, um desenho, pode ser alguma coisa, é, uma, uma, pode ser, como se fala? Um, uma escultura. Uma escultura. As pessoas que colocam uma cadeira no meio e falam que aquele é uma obra... eu, assim, aquele Você é, já
0: viu na internet que tem umas umas cenas de que, de repente, alguém deixa cair pega, uma coisa e as pessoas ficam tirando foto achando que é uma obra de arte. Isso,
1: eu não entendo. Assim, porque é, obra de arte é, é se expressar, é trazer algo mais... Fazer esse negócio de colocar uma cadeira é tipo um pens... é, é, é colocar para você transmitir um pensamento, mas acho que cara, então não... eu tô trisma transmitendo um pensamento, não tô te mostrando a belezura que pode ser. Ah, imagina a Michelangelo colocar uma cadeira no meio e falar ah, que eu não entendo, desculpa. É é. Isso mas é, eu queria te, eu queria ter te perguntado isso porque esse
0: conflito do artista ele é ele é muito presente, né? De dessa coisa de dinheiro. E tem uma outra coisa que eu queria saber também. É o seguinte, você falou sobre é, o ego e tudo. Tem uma outra coisa que eu tenho visto em muitas formas de arte, e eu acho que hoje em quase todas as profissões, que é a história da rede social. Quer dizer, não, não basta hoje você ser um bom profissional, hoje você tem que ser visto e ser mostrado. É um outro conflito para o
1: artista também. É um conflito que, pelas pessoas que têm uma certa idade... Uhum. Ou eles têm pessoas que trabalham para ele nesse sentido, ou eles vão ficar excluídos. Porque, como você falou, tudo agora tá virando... É, tudo é mediático. Tá aumentando... Assim, imagina minha filha, as minhas filhas agora... Que tem que, toda hora... que, que idade tem suas filhas? É, uma, a Lisa tem 13, a pequena tem 8, a Sofia. Legal. Então elas já nasceram com a gente é, sabe. Então quando elas, quando elas vão estar com a nossa idade, cara, o que vai ter? A evolução. Só que se assim, artista de verdade é pobre. Artista de verdade, de coração, que faz Mas as Mas isso coisas...
0: me incomoda, sabia?
1: Também. Essa, essa, é uma esta, pena. esta verdade me incomoda. É uma porque pena. é uma verdade. É uma, verdade. É, uma, é uma pena isso. Porque gostaria que meu pai tivesse feito...
0: Mas eu acho que a gente devia trabalhar para que isso não seja mais verdade. Porque toda vez que a gente reforça isso, a gente faz com que o cara que é artista tenha mais resistência a ganhar dinheiro, você entende?
1: Sim, mas também existe o problema das amizagens na, em todos os, os, é, os grupos. né Tipo, eu conheço essa pessoa, eu vou puxar essa pessoa para cima. Pode ser até um Zé Ninguém, uhum. que a comida dele... É eu boa, mas não é aquela coisa, só que assim, com a ajuda dessas pessoas, é conhecido. Sim. Igual o... Mas você
0: tem isso em todas as profissões, Luca. Pessoas que, Sim, que têm destaque, Sim. algumas merecem o destaque, algumas não merecem o Sim. destaque. Essa história do, do cozinheiro ganhar um ar mais pop no Brasil, isso já existia em outros países, né? Por exemplo, na, na, na Itália ou na França, o cozinheiro, de certa forma, ele já tem um destaque maior, não tem? Aqui ainda não. Mas aqui você tem o, o, a, os que são mais pops mediaticamente falando. S... Por causa de TV ou de outras...
1: Sim. Não, o, vamos dizer assim, o respeito pelo cozinheiro no Brasil é, tem se você é famoso. conhecido. Entendi. Agora, ainda assim, no Brasil, infelizmente, existe... Eu acho que está acabando isso, nova geração. Mas existe essa... essa, essa esse jeitinho de, de, de escravidão.
0: Mas você acha que isso é um preconceito, preconceito ou não? Preconceito, sim. Mas é um preconceito contra o trabalhador?
1: cozinheiro é o trabalhador de... de, 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 de é, é um cara.
0: trabalhador braçal é um e... Braçal, então. igual
1: um cara que, que tá trabalha então. terra, sabe? Sim. Na Europa, não. Isso era
0: antes. Mas na, mas na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, a gente percebe, por exemplo, na Inglaterra, no pub... Tá do seu lado tal tá o lixeiro e, e, e tal tá o, o, o mecânico e tal. Tá o... Então, esse preconceito, eu imagino que seja menor culturalmente, independente de você cozinha ou não sim Você bom. acha que isso está melhorando aqui no Brasil?
1: Eu acho que está melhorando, mas é bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Isso está melhorando e vai melhorar com as novas gerações.
0: É, eu acho que sim. As suas filhas, a minha filha, minha filha tem 15 anos. O preconceito nessa geração dela ainda existe, mas é muito menor. É muito menor.
1: Só que às vezes, uh, tipo, opa, é, a, a, clássica, a clássica pergunta que você pode fazer para o teu pai ou para tua mãe. Mãe, eu, eu quero ser cozinheiro. Não, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser, sabe?
0: Então, maluca, vamos lá. Sem preconceito, tá? É uma profissão
1: de merda. Sim, sim. Desculpa. É.
0: É, é Muito mas, sofrida.
1: Mas... É, um, é uma... Mas, mas não por isso... Não, não, eu não falaria
0: isso para minha filha, mas eu imagino que muitos pais que estão falando isso não é nem pelo preconceito, mas é pelo medo de ser uma profissão muito sofrida.
1: É sofrida. Minha mãe, quando eu falei para ela... Eu, eu ingressei na faculdade em 89, tinha 14 anos. Você começa com 14 anos, né? É... Quando eu falei para ela, ela falou... Cara, tem certeza? Ele nunca, nunca falou, não, pelo amor de Deus. Você tem certeza? Que aí você tem que ficar todo dia em pé. Os, os outros vai... estão se
0: divertindo, você está trabalhando. Você, pô,
1: você vai fugar quando as pessoas vão trabalhar. Você vai trabalhar quando as pessoas vão se divertir e tudo isso. Só que assim, como é que um menino de 14 anos... Que era o teu caso. Que era o meu caso, que é o caso das pessoas que estão ingressando. Entender isso. Quando um menino é novo, não, ele vai, quebra, boa. Isso que é isso, quando você vai... Quando você tem 30 anos, que você já fez 15 anos de, de carreira, a maioria talvez desistiu, mas o que, que você faz? Volta para trás? É, porque você está abrindo mão um de uma você, vida, né? não sim, é você só... Você abre muito. É... Isso, isso que é complicado, é mais... Como você falou, é as pessoas... É um trabalho ruim, mas dependendo como você pega. Porque a vontade de você acordar de manhã para ir no mercado e ficar essas horas em pé, ninguém é supermente. Chega a hora também que hum, tem pessoas que tipo, colocam a ideia. Mas ter essa, essa vontade de fazer... É a, a, a cozinha traz uma felicidade Para quem de verdade ama fazer, é, é, é de verdade é uma, é, uma, é, uma, é uma sensação de liberdade Trabalhar na cozinha Obviamente Não só é um trabalho pesado né? Não quero nem dizer ui é um trabalho pesado Mas é um trabalho onde tem muitas pessoas Que vão uh, Se juntando com a droga o que se chama de droga? Bebida, alcoólica, ah, olha, tudo. Vê Porque tem muito, al, tem muito álcool, né? Muito álcool. você, te, você Em, é em muito... garçom as... também tem muito álcool. Garçom, pior ainda. Metria, pior ainda. Tipo, salão, pior ainda. E, e de droga, eu tô falando de todas as drogas. A mais comum é coca... bom cocaína. Uhum. Mas tem pessoas que vai até mais pesado. Por quê? Porque te dá aquela coisa de... De aquela... Uh, parece que você vai ter mais energia, mas você está se detonando completamente né? uhum. e, e aí acaba o quê? Você você quebra a tua vida no arco de 20, 30 anos por isso que vários chefes morrem eu não sabia disso eu 40, sabia, que, eu sabia que o
0: índice de, de problema tanto com droga quanto
1: quanto suicídio ou depressão.
0: Que... depressão em garçom era muito alto, eu não sabia que chefe era alto também
1: isso, não sei se essa é a estimativa brasileira ou mundial. A, a
0: que eu escutei de garçom era brasileira. Brasileira. É. E aí você tem algumas explicações, mas que são só explicações do tipo... Ah, você tem muita gente que vem do Nordeste e aí está sozinho, sem família, Sim. trabalha muitas horas, enfim. Mas aí você não sabe o que, que é verdade ou não, o que, que é,
1: é difícil, né? Sim. Mas o índice é muito alto. Eu conheço pessoas, amigas, chefes... Meu, não conheço... Eu, eu eu não eu sou sortudo. mas o mas... Luca isso
0: eu sei que é uma análise muito muito superficial mas isso se deve ao quê a ser um trabalho muito pesado muito estressante é quantidade de horas é porque a cozinha ela também tá um ambiente muito historicamente muito pesado não por de, de cobrança né sim é... e, de, e de chefes bravos e tem um pouco disso também, né?
1: Bom, é onde eu trabalhava no Pinquiori, lá na Itália, que fui seu chefe antes de vir para cá 10 anos. Eu cheguei no Brasil com a mentalidade militar. esse tinha Michelin, é isso? Três estrelas, sim. É, tinha tinha essa, essa, essa rigidez militar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei a jogar prato nas pessoas. para raiva, cozinheiro, garçom. Sim, que era a, a, a tua cultura a na cultura. Época, né? Eu fiz
0: coisas também que eu não posso contar aqui. Eu também... <risos> Seria cancelado pela minha filha.
1: Só, só que assim, aí que você aprendeu. O erro, assim, errar é humano. Continuar é diabólico. Sim. Mas aí eu entendi que a gente volta aqui do discurso de antes, cara. Trabalhar com brasileiro para uma cozinha com cultura italiana é mais difícil. Então é, tem que se juntar com essa, com essa, com essas pessoas, com os teus uh, colaboradores. Então tem que, tem que ser mais um trabalho psicológico que ditador. Eu o ditador, no final das contas, não é um bom líder para uma cozinha. Isso está mudando também na Europa. É, não. eu imagino também que, até pela mudança da sociedade como um todo, isso já
0: não é mais aceitável, né?
1: Não é mais aceitável. Isso também na França, que era um lugar muito pesado disso, da rigidez, está mudando. Porque eu sempre brinco falando que se você está fazendo um prato para mim você está estressado porque tá com medo do que o cara do lado vai. Você vai pagar dele. Você não vai estar tá sereno para fazer aquele prato. Então, aquele prato não vai ser 100%. Tem uma, uma pesquisa que o Google fez é, de entender quais as
0: equipes que performavam melhores. <risos> e, e eles não conseguiram chegar a nenhum denominador comum a não ser a segurança psicológica. Psicológica. Assim, Não era, ah, esses são melhores nisso, melhores aquilo, ou esse perfil de os que as equipes que melhor performavam eram as equipes onde a segurança psicológica era maior
1: eu percebi funcionários que chega tudo tudo medroso e aí você ele fica assustado do trabalho lá fica travado aí quando você vai ter aquela conversa depois de um mês que ele está dentro ele entende, ele começa a se abrir pode virar até o melhor do teu melhor que está aí dentro ou seja, que, que é uma outra
0: coisa que junta com a história de redes sociais, né? Você tem muito introvertido e que tem, que são fantásticos em muitas coisas, mas que por ser introvertido isso acaba atrapalhando na cultura atual, tanto no ponto de vista do, do dia a dia do trabalho ali, como essa cultura de, de ter que se mostrar e, e ter que ser um sucesso na rede social. Isso é muito. Nossa, tem um toque de pimentinha Fantástica é né? mesmo? ela vai ficar super feliz <risos> <risos> escuta você você tem quando você fala de aprendizado tem muitas teorias né uma das teorias mais conhecidas fala falar que de 70 30 é, 70 2010 diz o seguinte que você 10% do que você aprende tem que ser um aprendizado formal né uma faculdade um curso alguma coisa 20 é do, é do da troca com chefes e colaboradores. Quer dizer, olha, você precisa melhorar nisso, etc. E tal e e o, e o 70 é mão na massa. Como é que isso para culinária? Você, você teve uma formação formal? Sim, isso concordo plenamente com o que você está falando. Cê, cê, faz sentido esse 70, faz 20 Faz totalmente 10,
1: sentido. É, eu acredito que... Uh, no, na cozinha, talvez, em vez de ter três sessões, tem duas tem dois, duas sessões. Ou seja, tem a parte da escola, é uhum. assim, saindo da escola, você é ninguém. Mas sabe. a
0: escola formal em culinária, por sim, exemplo, sim, sim. Uma, uma, uma cordon bleu da vida, uma...
1: Sim, a gastronomia tipo que eu fiz, uhum. você não sabe, as pessoas... Eu, eu fico rindo, as pessoas falam, ah, eu fiz cordon bleu, ele sai da, da escola, ou, ou sai da, da, essa faculdade de gastronomia, uhum. eles acham já pronto para para ser... Uh, essa é coisa do jovem, né? Não. Isso que ele vai ter que ganhar... Nos, nos restaurantes. Por que eu falo que vai dividir em dois em dois momentos, não em três? Porque tem a faculdade e depois, é, obviamente, um cozinheiro, se quer aprender a virar alguém, não pode ficar parado em um restaurante só. Ah, isso é interessante. Porque você você fica acostumado aquele aquela única aquele único modo de trabalhar e talvez você pode também pegar vícios que você não sabe, uhum. né? Então, o que, que tem que fazer um cozinheiro? Tem que rodar, Tem que ficar um ano, dois anos num restaurante, pegar o máximo possível e ir para o outro. Pro... Por isso que sempre fala, ah, mas é um trabalho... É, cara, demora. Demora mais de 10 anos, 15 anos. Mas toda a profissão. Toda a profissão.
0: Mas você... é interessante isso que você falou, porque tem, uma, tem a ver com zona de conforto, né? de sair da zona de conforto. Sim. Mas tem a ver também com você conhecer outros chefes, Sim. conhecer outros clientes.
1: Sim. Por que eu falo em dois? Porque não significa que aquele 20% que aquele chefe pode te dizer seja o correto. Uhum. Pode ser o correto, mas pode ser pode ser acrescentado acrescentada outra coisa, com outro chefe que você saiu, sabe? Então, para mim, tem faculdade Sim. e tem o turnover, a outra atividade na, nos, nos restaurantes. Até para que a cultura... Só que assim, tem pessoas que fazem isso. Eles começam em um restaurante italiano, fica dois anos. Vai no restaurante asiático, fica dois anos. Vai no restaurante francês, fica... Esse acho que depois sabe tudo, mas não vai saber nada. Porque o foco... Ou você é confeiteiro, ou você é cozinheiro. É, cozinheiro, tipo, ah, isso, é o mundo. Tem... é um mundo São mundos diferentes. É, assim, eu de cozinheira sei um pouco de confeitaria, mas sem me virar, não sou um confeiteiro. Uhum. Então eu sei pouca coisa, sou limitado. Se você aprende um pouco de tudo e não se, não se concentra em uma cultura... Que pode ser brasileira, italiana, você sabe pouco de tudo. Você não é completo. É. Isso tem que as pessoas têm que escolher.
0: Agora você tem um lado autodidata também, onde, por exemplo, ah, de, de pesquisar sabores novos, de, de, de buscar conhecimento de coisas, porque tem muita coisa que eu imagino que no dia a dia também não dá para pegar.
1: Eu tomo uma bolha, estou me sentindo uma bolha que está com vontade de explodir. Um, vamos dizer, uma bexiga que chegou ao máximo de, de sabedoria interna e agora quer mais e estoura. É, eu estou nessa situação para poder aprender mais. Infelizmente, no período que estou na Itália, não, não consegui conhecer muito o Brasil totalmente o Brasil. Uhum. né é, Eu sei que para um cozinheiro isso é fundamental. É fundamental aproveitar né? você está no Brasil você tem que aproveitar eu não quero dizer talvez para ah você está trabalhando no restaurante clássico italiano agora você vai colocar produto brasileiro não não é isso isso é um aprendizado meio pessoal
0: mas que te ajuda que em ajuda qualquer área
1: a evoluir sim a evoluir isso seria mais se eu tivesse um um restaurante mais autoral vamos dizer assim aí então mas acho que tem a ver com inspiração também não tem tem o ingrediente, assim, para mim também não existe esse negócio de igual o Tragro. Eu gosto dele porque.
0: E, desculpa me ignorar, ele é um chefe famoso,
1: é isso? Sim, é francês, que uhum. vive uma, uma vida. O pai dele tem um restaurante estrelado na França, enfim. Uhum. O bacana dele é que, é que eu acho também, não existe cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha brasileira. Existe uma cozinha só, existe cultura. Então, você pode fazer uma cozinha com cultura italiana utilizando ingredientes brasileiros também. Uhum. Esse que o, o Clodo faz, né? Fez, tá fazendo. É, 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 porque é muito limitatório, não? Eu sou sucozinho italiana, eu tenho que buscar só esse tipo de ingrediente, tem tenho que e, trabalhar e o, só o com cliente, esse tipo o de O não
0: busca isso, não. né? Ele não é... Agora eu quero isso, não é isso, né?
1: Agora, usar... Um, 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 uma carne de caça típica brasileira paca. que seria paca nunca comi paca é docinho
0: mas é mas lembra alguma que é um risco, lembra algum outro tipo de carne ou não porco é, é por aí que isso, é, isso quando você vai no nordeste experimentar fruta Acho que é, né? Que o cara fala, o que, que é isso aqui? Aí você fica, não, isso aqui é uma maçã com abacaxi. Não, isso é a fruta, né? Essa coisa de tentar... Isso aqui é animal. <risos> é, isso é paca. Paca tem gosto de paca, né? Essa coisa de tentar trazer coisa de quem não, não conhece, né? <risos> e aí... Tem, tem alguma, alguma... Alguma comida que o brasileiro não gosta que deveria
1: experimentar com, com menos preconceito ou não? Oh, tem muita. Por exemplo? É uma pena porque... Eu não entendo isso. Mas Tem muita. Por é, exemplo, cultura brasileira é uma cultura... Estou falando a comida pobre. Uhum. Feijoada, é, moqueca. É, são pratos pobres, nobres, mas uhum. pobres. Mas o brasileiro não gosta de comer aqueles pratos... Ou, ou seja, tem muito... Isso é porque tem esse negócio de... Acho que é conceito de escravidão de pessoas com poder econômico. Uhum. Tem muito preconceito para aqueles pratos feito com... De terceira, carne de terceira, o rabo, o Rapaz, fígado... rabada é bem aceito aqui, né? Rabada... Tem preconceito. Tem... É, 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 tem faixa de classe uhum. que aceita, porque... É que você trabalha fe... também com uma classe Sim, muito alta, né? Muito alta. Essa classe não aceita. Não aceita rabada? Não aceita interioras. Não aceita Buxo, rabada. por exemplo. A, a buchada, a bucho, a tripa osso italiana. O sobuco. O não é um, tanto um, um, uma parte de, 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 de. Como se fosse interior, né? Porque uh -huh. a parte do. do, 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 do tem, tem um miolo, tem o um tutano, mas o resto é um. Então, é uma tristeza como. Só se usa produtos caro Quando. Igual o peixe. ninguém Tipo, eu sei que tem uma grande fatia brasileiros que usa, mas aquela fatia de classe baixa, sim, sim. que faz isso por quê? Porque é o que pode, é o que pode Tudo comprar. Bem, mas,
0: mas mesmo quando a gente fala das classes mais baixas, por exemplo, a gente não come pombo. Pombo pra gente é um rato de asa.
1: Lá na, fora na se come Europa pombo. come muito.
0: Então mas, tem, tem essa coisa também de preconceito cultural. Sabe por
1: que não come pombo? No Brasil... Não porque é... o pombo, felizmente ou infelizmente, é utilizado para fazer macumba.
0: Ah, você acha que vem, dessa, vem dessa, dessa cultura? Vem dessa cultura. Eu ah,
1: não sabia. Eu, Eu acho, não, 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 não pesquisei nisso, mas acho que tem esse preconceito pela macumba e tudo isso. Apesar que, assim, assim na Europa... Isso... Será
0: que é só isso? Ô, ô, ô Focas, você comeria pombo ou não? Eu... Não, não só comeria, como já comi. E <risos> e tá vendo? É, é, selvagem, aquela coisa toda, é, é um franguinho diferente. É, é sangue vermelha, né? Não, eu, eu vou te falar, eu comeria, nunca comi pombo. Eu comeria, mas eu, eu, eu tenho um perfil que gosta muito de experimentar coisas diferentes. Seja o que for. Mas o meu preconceito com pombo não, não é
1: religioso. Ok. Ok. Mas sabe, lá em, em, no Peru... ou não sei se no Brasil também tem aquele ratinho. Tem, tem um pré nosso, o pré-á. Aquele ratinho, é, é ratinho. Como é
0: que chama o gambazinho?
1: O, tipo, aqui gamba... come, come gambá. Não come gambá? É,
0: aquele, tem um outro nome. Como é que chama gambá brasileiro, Focas? tá na ponta ah, da tô língua. né? Estou tentando lembrar.
1: Peraí. Saruê. Então, são todos são todos uh, animais é... exóticos. Sim. Que não... Imagina, se o italiano... Oh, nossa, eu não comeria. Isso faz parte da cultura. É pombo. É, é de cativeiro, obviamente não.
0: não, não, claro. Você não vai pegar o pombo na rua. <risos>
1: não, o pombo está é cheio de doença da rua, enfim. É isso que.
0: Entendi, entendi. Agora, o que, o que, que te inspira hoje? Quais são suas
1: referências? No meu trabalho ou na vida? Aí você, aí aí vamos é pesada essa pergunta. É, vamos lá. <risos> Pode responder os dois. O que que me inspira? É, no trabalho, como te falei, então uma fase de bexiga querendo explodir. Mas vai para onde essa bexiga explodiu? O que você o que que você está buscando? É Ela conhecer... queria se espalhar para
0: qualquer lugar para poder. Então, mas nós estamos falando de conhecer outros pratos, outros ingredientes, outras culturas, outros clientes. O que o que que você já consegue visualizar
1: o que, que é? Para onde vai essa explosão ou não? Essa explosão vai para... Uma coisa mais... Tentar buscar algo... Meu. Onde eu possa me expressar de verdade no que, que eu penso. Eu sou acostumado a seguir, pela letra, a cultura italiana. Que é lindo. Eu aprendi para você entender a respeitar mais a cozinha italiana aqui no Brasil no grupo onde eu trabalho do que acredito estando na Itália onde já é um lugar que as pessoas querem fazer algo novo então eu aprendi muito só que eu acho que o chato do o o, o, o tendão da Aquile de cada cozinheiro é ficar travado o cozinheiro não pode, o cozinheiro é como se fosse uma arma livre solta não pode ser travada ele precisa, para manter o fogo aceso, ele precisa se expressar. Isso não quer dizer criar algo, algo absurdo, como a gente estava falando antes, de, de misturar tudo, agora criar evoluções. Não. Mas tem que ter a liberdade de se expressar. E, e obviamente, tudo tem um, um body clock. Todo, todo mundo tem um tempo de vida que, é, que você vai utilizar para fazer, tipo, vai esgotar para todo mundo, né? Então tem que aproveitar quando até você consegue fazer. Então é uma fase de tentar ser livre, tentar ter a possibilidade de,
0: de poder ser livre mesmo. Tem tem a ver com o papo do artista, né? De, talvez esse, o teu lado artista esteja gritando um pouco agora.
1: Ele grita, ele faz ano no que grita. Faz ano no que grita, mas aí tem responsabilidades. Todos nós. E às vezes as responsabilidades não podem é, impedir você de ser livre.
0: É. é que esse, essa equalização é muito complexa, é né? É muito Luka?
1: complexa. É muito complexa. É inspiração eu gosto por isso que eu quero ser livre porque, assim cozinheiro viaja, cozinheiro tem que viajar é... tem, que, tem que trocar ideia cozinheiro tem que ser parceiro com o outro tem muito essa briguinha tem isso. quando tem briguinha aí é porque é aquele chefe mas tem ego. isso não? tem muito é muito. Facada nas costas. <risos> <risos> Mas você diz dentro da cozinha ou no mercado de uma maneira geral? Não, no mercado. Dentro da cozinha você tenta ter uma equipe juntinha. Sim. Mas no mercado geral existem chefes que trabalham para junção, uhum. que não estão nem a ver se... Não, 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 seu ego está do lado. Tem pessoas que tá não querem nem saber, sabe? Ele, ele te olha de cima para baixo. É e... isso é importante. Então, poder viajar, poder conhecer novos lugares, poder conhecer novos e não é um processo de
0: soma zero, né? É? E não é um processo de soma zero. Os chefes poderiam se ajudar e porque você não você não precisa ser melhor ou pior. Não tem uma não, não faz sentido essa
1: não não tem. Aliás, fica mais forte. Sim. Fica mais forte. Tem pessoas que não entendem isso. Sim. E os chefes, como o Alex Atala, foi o primeiro a ajudar. Ah, os pequenos produtores. Porque, assim, como a gente falava, o pequeno produtor existe, mas a dificuldade desse pequeno produtor bater a indústria, ou, é, né, eles precisam de apoio pelos pelas pela produção produtos brasileiros, pelos queijeiros. É. Então, se juntaram para tentar ajudar. O é. Luca, aí eu, 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 eu
0: queria entrar um pouquinho no processo criativo mesmo, tá? Tipo, a ó... Você precisa criar um, um, um prato novo. Como é que é esse processo? Como é que, como é, que é na tua cabeça? Você, você, você vai sem você sente, experimenta, você tem que puxar isso que você falou de memória
1: afetiva. O, o, como é que você faz? Olha, tem um prato é, que coloquei no, no, no fazano. Eu, de verdade... Consegui fazer um dia, me lembrei, não sei porquê, um domingo de quando eu era mais criança, quando eu era pequeno, eu morava em casa. Minha mãe, domingo domingão, fazia aquele assado, aquele cheiro gostoso. Quando você acordava com esse cheiro, sim, e é esse, assim. essa lembrança de, de, de sabor, de, de eu quis reproduzir no prato que consegui colocar lá agora no cardápio, que é um estracoto com uma crema de batata feita com queijo minas. Eu vim também mais não usava queijo minas, mas gostei da E aí conseguir é, é cara, é tá um bacana quando você cheira, você você automaticamente faz, puf, é o é um um transpon... é você vai é. ficar aquela cena do, do momento lá. que ele puxa o cara para Isso. Ele, esse aqui é o momento. É, eu sou muito passional. Às vezes eu busco, tipo, quando quando penso um prato, não penso agradar a mim mesmo. Óbvio que tento fazer um prato gostoso que eu gosto de fazer, mas tento agradar o cliente. Então, eu posso gostar, mas o cliente não. Por isso que a gente troca ideia lá na cozinha. Mas aí também tem um momento, por exemplo, eu recebi um porquinho. Uh, aí eu comecei a secionar. Se essa, essa, esse receber, esse porquinho, já ligou uma, um mecanismo na minha cabeça que começou a pensar, o que, que eu vou fazer com isso? Aí, primeiro, na hora que você seciona sessiona, divide todas as peças, você vai pensando, e começam a crescer na tua cabeça modos de preparo que, eu acredito, ainda sejam limitados. Porque chefe de cozinha, cozinheiro, nunca para de aprender. Nunca. É um dos poucos trabalhos... Que você sempre vai aprender alguma coisa. Acho que todos são assim hoje, Luca. É, sim, todos, vai. É, é que eu só...
0: <risos> não, não, é que isso, isso é algo novo, tá? Eu acho é. que hoje em dia, todas as profissões são assim. No você passado, não eu, de... É, você não pode mais
1: parar. Não que não pode.
0: Tipo, não, você sim, tem você que ser se reinventado.
1: e... Por exemplo, eu me sinto um pouco... Assim, ó, eu penso no que fazer com esse porquinho, mas eu me sinto... Pô, mas é só isso que eu posso fazer com, com o porquinho? Ah, não poderia fazer de outro jeito que ainda não conheço. Isso que falta, sabe? Mas esse, esse incômodo é positivo. sempre que te acelera, né? Não, não te deixa cair para baixo, te, te coloca você para na pesquisa. É. E aí, na hora que ele limpava o porquinho, eu falei, nossa, eu vou vou fazer os pratos, vou, vou pensar como mostrar, porque tô fazendo no meu Instagram. Estou fazendo, comecei. Uhum. E aí tô fazendo a limpeza, estou fazendo com aquele corte de carne, estou fazendo... Dois, maneiras, dois modos de, de. Dois pratos diferentes. Isso já te ajuda. E a experimentação? Você tem que experimentar. Você falou
0: que você nunca para de aprender. Um prato, ele. ele você finaliza um prato e fala assim: esse prato está redondo, eu não, não mexo mais? Ou, ou tem prato que você está a vida inteira melhorando <risos> Uma como é A vida que...
1: inteira. O prato teu. Eu sou muito chato. Às vezes. Às vezes eu fico muito perturbado quando mais de um cliente ah, tem alguma coisa a ver daquele prato.
0: Em que sentido? De, de reclamar ou de...
1: Ah, o cliente falou blá, blá, blá. Você, o cliente exemplo, não ah, eu gostou, tá um blá, blá, pouco... blá. Aí tem que saber pesar isso, porque tem cliente que não entende o prato, né? mas eu tenho que ficar do lado que o cliente tem que gostar. Então, eu não quero dizer que mudo toda vez que um cliente fala alguma coisa mas isso fica como fica na minha cabeça como um, um alerta um alerta e tem outros que talvez porque aprendi de uma maneira diferente outro porque vi um grande diferente ah eu quero fazer com isso agora Então, a evolução acredito que faz parte de um cozinheiro né? entendi
0: o que, que o que, que oh, oh, Fernando você traz mais um refrigerante para mim por favor você quer mais água? Você quer um refrigerante, não. alguma coisa? Ou, ou, quer um café daqui a pouco ou não? Ah, cafezinho daqui ah. a
1: pouco. Aqui é, aqui é...
0: Vai comer mais? Que é bom. Ou, Pode, ó, isso aqui é todo nosso, hein? <risos> o, o Luca, e cê, nessa evolução contínua, tem muita diferença de um, de um cozinheiro, de um chefe da década de 90 ou dos anos 2000 pra cá ou não? É,
1: é sensível essa diferença ou não? Teve, a gente pode identificar como Novel Cozin até a cozinha de hoje em dia.
0: O que, que é novel cozinha É uma, uma época ou não?
1: É uma época onde teve uma época na França que teve um boom de cozinha, é, que depois foi trazida também para a Itália por um chefe. Obrigado. Bugatera Marquesi. Que Ai, é.
0: Eu quero a outra, Fernando. Uma normal. Obrigado.
1: É, eles começaram a priorizar... Eles, o, o francês sempre priorizou a matéria-prima, né? Só que passou de um jeito rústico, vamos dizer assim, de comer para um jeito muito mais elegante na finalização dos pratos. Então, os pratos tinham muito mais, é, mais ingredientes, até muito. E isso foi mudando porque o conceito era menos ingredientes no prato para uma sensação melhor. Uhum. Porque se você coloca muita coisa, vira uma bagunça danada. Da no velho cozinha, ainda assim, era uma cozinha para ser, pra ser toda, toda montadinha, era uma cozinha pesada também. E agora, a gente está em uma fase, depois teve aquela fase molecular, com o Ferran Adriá, que teve um bom então, mundial. Isso, isso dá para chamar de inovação?
0: Sem dúvida. Porque acredito... é muito diferente o que ele fazia, né? Ah, de sim. mudar
1: o, o formato. Eu, 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 assim, acho que o bacana do Fernandriá não é tanto como isso. ele Obrigado, mudava o, o, o formato das coisas.
0: Não, porque eu que sou leigo, o que eu vi era muito isso, né? O sólido pro líquido. Sim. Ou, ou, ou alguma coisa que tem o um formato de um. De um de um sabor e que
1: na verdade é outro é, é isso, é, isso é a ideologia dele, mas o bacana que trouxe que ainda ele fechou o restaurante mas ainda está tá seguindo por exemplo, você não pode ter a melhor mozzarella do mundo e você triturar ela e fazer uma esfera tipo, hoje em dia todos os chefes, cozinheiros tendem a priorizar a primorizar a excelência o ingrediente do produto não maltratar o produto mas o que o Fenadriá deixou é a técnica de como conseguir fazer algumas coisas. Uhum. Ele teve um boom danado. Tipo aquela esferificação? A de esferificação, bot... tem algumas coisas excessivas, algumas coisas mas algumas coisas muito bacanas. Tipo. Uh, agora não me lembro o nome, mas.
0: Meu, e ele estava bac... junto com uma universidade na época, né? Ele teve uma ajuda de, de, da,
1: da academia muito grande. Muito né? grande. Ele. Só que por que ele parou? que estava começando a ser um pouquinho exagerado demais, ele percebeu que o mundo estava voltando na terra, estava voltando ao produto, estava voltando, cara, é tão difícil fazer é, um produto orgânico que eu tenho que detonar ele. Não, eu vou te mostrar. no pra... Por isso que agora você percebe tem prato onde as pessoas colocam até a raiz... Do, de um vegetal...
0: Mas ele tinha uma coisa que você já tinha comentado, assim, não sei se é porque ele tinha muito grana no bolso, como você comentou, mas assim, ele já era extremamente exclusivo. Ele já abria pouco tempo no ano, recebia pouca gente, parava, e só o para estudar. para estudar. E porque... Já era muito exclusivo.
1: É, ele tinha muita gente, eu não sei, eu não sei se me engano, mas era 120, 140, todo dia era sempre, sempre cheio. E... só que assim o que leva você que você tem a possibilidade inovadora de fazer o que quiser, de estudar os ingredientes de um dia para o outro a fechar
0: então, não é o lado do artista você acha que tem um componente de entender
1: que o mundo mudou e... eu acho que tem um lado que tava assim, assim isso aqui é a minha vez. talvez as pessoas vão brigar comigo mas é, acredito que teve um... ninguém vai
0: brigar com você, ninguém vai assistir aqui
1: o... <risos> o... Tô o brincando t... <risos> o nutiliso... É que o começo é difícil O Nutiliso É, é... é muito forte de química hum, Entendi Muito forte de química Agora entendi Que não faz bem né? Uma coisa é ser natural tipo, é, é um controsenso Querer ter o pequeno produtor Um produto orgânico e do outro lado, você está utilizando agora, todos os produtos químicos. Agora, produto químico agora entendi o que você tá falou, usando. porque ele
0: ele, ele. ele, Agora, o que ele está fazendo usando muito químico não cabe mais hoje. Não né? cabe.
1: Ele tocou e sacou já via que estava saindo disso. Por isso que ele abriu bar de tapas nesses sentidos: bar, restaurante, enfim, agora eu perdi um pouco o filo dele. Mas. É... Então, depois dele, aí começou já começou, por exemplo, o Máximo Botura. Uhum. Italiano, que ele já come. Bala na agulha, obviamente. Sim. Ele pode se permitir de ser artista. Mas ele. Ele expre, expressa muito a cozinha italiana. Às vezes é muito micular. Mas ele reinventa a cozinha italiana. Pega o clássico, que eu gosto de fazer também. Pega o clássico e reestrutura. E isso já está na...
0: A gente está falando da década de 90. Isso, isso que você está falando já está mais...
1: 2000, já estamos no 2000, assim. Uhum. É, final 90, 2000. E aí, depois, acho que faz uns um 15 anos...
0: Foi, foi o Máximo que fez aquele prato novo para salvar os queijos, não foi? Foi. Aquilo é ele sensacional. Tem muita né? for,
1: ele, tem, ele teve muita força... Ele tem muito, é muito mediático, né?
0: Mas aquilo é, é genial, eu achei, quer dizer, foi um, teve um terremoto, os queijos caíram todos. Todos,
1: e as formas abertas, tinha que vender logo. E aí ele criou né? um
0: prato, porque assim, é, essa história, de, que não é o prato em si, mas é, é, o, é a criatividade midiática. Né, Isso de...
1: que estar junto.
0: É, então, assim, e o mundo inteiro está junto nessa história, aquilo eu achei muito bonito.
1: Isso que estar junto, porque você, de um lado, você pode ganhar nisso. Tem o um lado mediático, que obviamente as pessoas vão a ficar atraídas por esse piato, prato. Do outro lado, você está ajudando uma causa. É um ganha-ganha. É
0: um porque aquilo é legal, porque você está... O seu cliente falou, ó, oh, o prato que foi inventado que o mundo inteiro passava o queijo. Então tem propósito, tem não sei o quê. E ao mesmo tempo está todo mundo ganhando. Você está salvando o queijo, você está com prato, uma novidade que todo mundo vai querer experimentar. Isso é muito legal. Sim.
1: E agora estamos nessa fase que eu faria também, se eu tivesse um restaurante, eu faria um restaurante onde não teria nem gás. Seria o quê? Fogão, a lenha? Fogão, a lenha, parrilha, churrasqueira, voltar um pouco...
0: Se você bota um fogão à lenha, a lenha, demora mais para fazer os pratos, ou não?
1: Tudo, tudo, tudo na cozinha tem uma organização. Obviamente, você tem... É... Você tem a possibilidade. O calor é alto tanto, mas é... acho que demorar mais. Não é que tudo na cozinha tem uma organização de deixar. Então, quase... Mas o, que, que,
0: mas o que, que mudaria na prática? Além o
1: aroma e não, não
0: perfeito. Mas na, na, na maneira de se preparar o tipo de prato muda?
1: Hum, não, não. Eu eu amo Francis Mammon eu fiquei apaixonado quando fui lá em Uruguai, ele estava tá fazendo um evento lá, ele se chama Sete Fogo. Fiquei apaixonado, porque lá você vê de verdade o que é um cozinheiro. E ele é cozinheiro. Sim. O, o que ele faz com... Essa, é, ele traz a, a cozinha mesmo ancestral, tipo buraco no chão. Lá é um slow food 100%. O slow food, o tempo da comida, poder, poder ter o tempo para ficar pronta, não é, é fantástico. Então, a, a ideia de, de trazer isso, que eu estou percebendo que está voltando, também no nosso restaurante, seria bacana.
0: Isso é uma coisa que muda nos tempos atuais, né? Muitas profissões, você não conseguia ter acesso à informação. Você não conseguiria conhecer outras pessoas, outras... Hoje, com a internet, óbvio que você tem que ir lá experimentar, mas você pelo menos sabe que esse cara existe. Isso ajuda também, né?
1: Ajuda muito. Ajuda muito. E olha, quando a gente está falando uh, o mediático, ajudou muito a deixar o cozinheiro à vontade com o cliente. E hoje em dia, já que o, a mídia é a janela dentro das cozinhas, os restaurantes estão abrindo... Estão tá mudando o conceito. Não vai ter mais a cozinha que tá escondida porque o cozinheiro tem que ser escondido porque é um trabalho ruim. Ou está no baixo do, da cozinha, tá na subsolo e tudo isso. A cozinha hoje em dia faz parte essencial do serviço do restaurante. Ele fica, tem restaurante às vezes que tem cozinha no centro do, do, Sim. do salão até aberto para o cliente ver é como se fosse é esse faz parte da experiência que se você quer ir no restaurante para só para se satisfazer filosoficamente para comer você vai e... Não, e tem
0: alguns são maravilhosos né acho que no, no Dalvidito tem uma cozinha maravilhosa que você vê se
1: eu tô falando agora que estão no centro estão abertas até não tem mais separação ah, isso é interessante
0: isso já é uma coisa que já tem em São Paulo aqui ou não se
1: se você vai no Chiclode do do Clô Trago, ele é assim ele tem a cozinha, o o, 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 o o cozinheiro traz a comida. Isso já era algo feito pelo jacar né? Uhum. O jacar sempre gostava de trazer o cozinheiro, porque, meu, sempre teve essa briga entre cozinheiro e salão. Sempre. Que briga? Briga de... Talvez o salão não entenda o trabalho que o cozinheiro fez para chegar aquele prato final. Tá, o
0: que você está dizendo é... Quem vai explicar para o cliente o que é o prato. Sim.
1: Tá. E não só para explicar, mas também para trazer o que que é. A gente está voltando nisso. Sabe o que que a gente está voltando? Nas tavernas. As tavernas. As tavernas, não. As, as locandas. Taverna. Sim. Era Sim. aquele lugar que tinha aquele... Aquela, como se chama? O... A lareira enorme, que tinha um negócio para cozinhar, a cozinheira, as pessoas mesas, é isso. A gente está voltando tudo atrás.
0: É que eu acho que para o cliente, sem querer desmerecer a, a, o, o serviço, mas para o cliente ter o chefe de cozinha trazendo é uma experiência muito mais rica e não é só porque é o cara que fez, não é, não é nesse sentido, mas é o cara que tem tesão naquilo. Né? Porque assim, é, é, é o cara ele que... fez. É, porque assim, quando você, você tem uma pessoa que ama aquilo, que tá falando sobre o que fez, você, assim, você sente aquilo. Ele, ele pode, pode não saber explicar tudo. como, mas é, tem uma diferença. Tem. Né? Então acho que a experiência fica mais rica também nesse aspecto. Não é, não, pô, não é pela exclusividade, ah, o cara trouxe para mim, não é isso. Mas aquela coisa de, de assim, pô, esse cara tá me trazendo um pouco do amor que ele botou ali, ele tá. É, é mais legal.
1: Isso é legal. Por isso que a gente está Vou pedir
0: para você me servir um, um pouquinho mais aqui.
1: Ah, esse aqui.
0: Agora você falou de aproximar do, do cliente, né? Eu Além dessa história. Cá. Hoje você não tem mais um crítico, você tem um milhão de críticos. Essa cara que você é, fez. A cara de. <risos> Obrigado. Oxi. Essa cara que você fez Olha, foi ótima.
1: É... O crítico. <risos> Mas, é... ó,
0: tem um lado bom tem um
1: lado bom tem um lado bom eu acredito eu não tenho nada contra o crítico né obviamente mas é tão dif... existe é tão ainda o um crítico
0: tradicional ainda existe ou não porque os
1: veículos perderam muita força também tradicional olha eu acho que o único que que ainda se mantém é a guia Michelin eu quando eu falo tradicional uhum. é aquele crítico que você não sabe que é um crítico que ele vem duas, três vezes por ano, quatro vezes por ano, que ele paga a conta, vem um casal, vem uma pessoa só. Isso, para mim, é ser uma coisa uh, séria.
0: Você não reconhece o crítico? Não
1: reconhece. Mas
0: não tem aquela coisa dos críticos super conhecidos ou não? Porque eu, os críticos que eu conheço era aqueles que escreviam em jornal. O cara tem nome,
1: você sabe quem por é. Por exemplo, aqui tem no Brasil. Uhum. só que assim você conhece aquele crítico porque você sabe quem é mas eles também utilizam uma utilizam outras crítico para fazer isso a cega sabe para você não não Sim. não conhecer ele só que assim a minha preocupação é sempre essa eu sei que a cozinha pode ter problema pode ter uhum. é, erro pode acontecer várias coisas mas então, qual você é o você deixa de... o cara ir lá num dia ruim qual é o nível de conhecimento dessas pessoas para você ser crítico o teu trabalho de verdade é almoçar e jantar todo dia em restaurante. Não de vez em quando. Porque uhum. você tem que ter o conhecimento. E não pode ser só uma, duas, três vezes
0: por ano. Então, mas o que você está dizendo não é só eu almoçar todo dia. Mas se eu quiser fazer uma crítica do teu prato, eu tenho que comer ele, sei lá, pelo menos três, quatro vezes num período isso, de seis meses.
1: Isso, isso. Porque senão pega pega um dia ruim ou, ou, ou um dia muito bom. O que acontece, infelizmente... Um dia é muito bom <risos> que acontece Nossa, felizmente. maravilhoso. Não, é, isso isso deveria acontecer. Que acredito que não acontece. Uhum. É, só que assim, a gente está falando de arte. Vamos dizer assim, vamos falar de arte.
0: Uhum.
1: Vamos, vamos falar de um restaurante que tem uma comida autoral, ok? Então que faz pratos incomuns ou pensados pelo chef, bacanas e tudo. Agora qual base, qual critério você usa para julgar um prato que foi criado? E você paragona aquela, aquele restaurante com os outros? Mas assim, se você é um francês, um restaurante francês autoral, que não faz prato clássico francês, mas faz prato com técnica francesa autoral. E aí, do outro lado, você tem o, o, tradi o cascudão, tradição, bonito, francês. A, o autoral ganha como melhor, eh, melhor francês. Qual medida você usou para comparar as duas comidas? Onde, tipo, eu faria banana com banana, maçã com maçã você vê qual é a melhor... Mas esse cara não é um na, conceito diferente. Na teoria, não estaria
0: fazendo o olhar de um cliente se o prato está
1: gostoso ou não, se ele está bonito ou não. Sim, mas não pode ter. Então, tudo que ele tem que ser neutro, porque não pode. Se você se você é um cliente, então meu medo é qual é o grau de noção dessa eu, pessoa. Eu, eu entendi o
0: que você está falando, porque o, o, a variedade de consumidores ela é muito fragmentada, porque você tem culturas diferentes, você tem história diferente, você tem... É, é, até... até é, vou, vou te dar um exemplo, tá? Eu, tem, tem ingredientes que eu gosto hoje, porque eu tô mais velho, imagino, que eu não gostava quando era mais eu novo. Eu também, eu também. Por exemplo... Coração? No meu caso, berinjela. Ah, é? Odiava. Caviar? Amo. O caviar, Não, não cavi caviar. <risos> uma coisa... Caviar eu, eu comi pouquíssimas vezes, gostei. Muito poucas vezes. Nós vamos ter caviar aqui, porque vai ter um convidado que quer experimentar. Aí eu vou experimentar novamente. Ah, legal. Mas eu já comi aquele caviar brasileiro lá de. de, de esqueci o nome do peixe agora. Não, obviamente não é caviar, né? É considerado o caviar brasileiro. Não é. Sei, não vi. Que é, Que eu achei muito bom. Que é, um, é um peixe de mar. Esqueci o nome agora que é tainha, sei lá.
1: Ah, a botarga. Botarga. A
0: ah, boa, fantástica. Não é bom? Eu amo. Então,
1: isso, isso eu isso não ontem. gostava. Eu não comia
0: botarga. Então, eu, eu também não, não achei que não ia gostar e gostei. Muito bom. Tem um, um letro gosto de amêndoa. É fant fenomenal. Eles falam que você, você lembra o mar. E é bonito isso. É. Que você lembra o mar. É. Né? E... Mas tem coisas que, que ficar mais velho. O meu paladar acho que melhor. E tem coisas que você não gosta e que você treinando o seu paladar, você passa a gostar. Sim. A gente vê muito isso em criança. Tipo, para comida japonesa. tem Muita gente que não gosta na primeira vez, segunda vez e depois fica apaixonado.
1: É, né? Né? Minhas filhotas.
0: Então, eu acho que tem. É, eu entendi o que você está falando. Você está falando de que o, o crítico,
1: ele, ele no final, ele é uma pessoa no meio de 200 milhões de Mas de... Te, qual poder tem o um crítico, uma vez que escreve? Porque todo mundo vai dar ok para isso. Mas esses caras
0: perderam um pouco. Eu queria voltar para o consumidor. É. Esses caras, acho que são menos relevantes hoje, os críticos ou não?
1: Ainda tem peso, ainda tem.
0: Tem? Mas tem peso para um Michelin da vida? É... Ou tem peso para cliente? Tem peso. É mesmo? Tem peso.
1: Olha, você... É que você, você
0: trabalha com uma, uma classe realmente muito muito alta, né? Sim. Então
1: que tem uma, uma... as pessoas seguem, as pessoas seguem na letra, a, a guia, sabe? Uhum. Então eu olha, vou te falar quando quando a gente perdeu a estrela eu fiquei com a estrela cinco anos aqui, foi o primeiro italiano na América Latina, cara, orgulho até a estrela Michelin. Isso isso fica vai ficar na história para mim sempre. Então isso é bacana. Parabéns. Mas aí é, quando você ganha a estrela Talvez no Brasil ainda não, porque quando chegou ao Michelin ainda não era tão conhecido. Mas quando você ganha a estrela na, na Europa, você ganha um 15% de clientes a mais. Se isso. você, perde, você Ma, perde... Mas isso isso vem pela propaganda do próprio propaganda. Guia. Tem muita gente que vai atrás disso. Só que assim, se você perde, você perde 25%. Entendi. Então você tem um prejuízo.
0: Agora, a estrela te traz um, um, um peso psicológico também, não traz? Sim.
1: Uh, isso, vários chefes se mataram. Na, na França, na Itália, estão tentando devolver. Até porque agora também a Michelin virou um negócio que... para ter Michelin tem que ser tudo bonitinho, senão você... Ninguém. Não, o prato tudo, sabe? Como ele tá, tá saindo agora. é até porque tem muita pressão. Quando você chega na terceira... É, os cuidados, os detalhes, é uma coisa que... Imagino que seja insuportável. Se o trabalho de cozinheiro é difícil, fazer rico então, dentro, dentro uma, um restaurante estrelado é...
0: Porque não é... A gente não está falando de um nível de excelência só, nós estamos falando de uma preocupação com uma quantidade de detalhes muito grandes e que nem sempre você... Consegue. Consegue. A toalha tem que ser passada. É, que são coisas que às vezes, não, sei lá, não é isso que vai mudar o, a experiência não, do cliente. Não é. é. Mas vamos voltar para os críticos, pessoa, pessoa física. Pessoa física. Qual o lado bom?
1: Quando se, quando se fala pessoa física, o Tô cliente... Estou falando consumidor, o cliente. O consumidor. É, o lado bom. Depende se fala bem ou se fala mal. Não. Né? <risos> Um é, por vez, Porque vai. eu acredito em um... Passa a palavra. Quando na Itália se fala, passa a O que quer dizer isso? Boca a boca. Uhum. É... Um boca a boca positivo, de qualquer forma... ó oh, Fui lá, vamos junto. Aí é, leva mais pessoas. Aí traz pessoas. Só que, infelizmente, o boca a boca negativo... Ele te detona mais. E ele, é, e ele
0: é. Ele é mais forte, né? A gente mais sabe forte. Porque, sabe que por o cara quê? que não gosta reclama mais, fala mais.
1: Você, você, você gosta de cinema, acredito. Sim. Eu te falo, ó, oh, não vai ver aquele filme que não é bonito. Cara, deixa eu ir. Depois te falo.
0: A não ser que seja Mulher Maravilha 2, não vá. É <risos> ruim, Não é ruim. É o pior filme que eu vi na minha vida. É mesmo? E o Um é maravilhoso.
1: Ó. Oh. Isso agora, né? Aí faz pouco tempo. Então, isso que é o conceito. Se um cara te falar, Caraca, vamos no cinema ver o fim junto, lindo. Aí a pessoa vai. A pessoa fala... Não, cara, não vai ver aquele filme porque é ruim. E tem muita gente que não vai mesmo.
0: Sim. Isso... Mas você está você olhando isso de uma maneira ainda muito... Muito do ponto de vista comercial. Que é atrair mais clientes e perder clientes. Sim. No ponto de vista de criatividade... Faz diferença ou não? Porque tem aquela ponderação tua de escutar que é difícil, né? De. O
1: que ah, eu quero dizer é o seguinte: dizer assim. quando,
0: você, quando você não tinha internet antes, aquele teu tato de escutar a reclamação ou o elogio era mais fácil. Eu imagino você ter a sensibilidade de falar: não, isso aqui deixa um alerta, né? isso aqui eu vou ignorar. Hoje
1: é um, é um ruído tão grande. Eu ah, entendi o que tá falando. Tá falando me mediaticamente. Uma pessoa que vai no Instagram, pô, ah, ruim pra caraca. Isso me incomoda uma coisa... Infelizmente, tem. Tem. Só que assim... Dá vontade de brigar com essas pessoas. Porque você percebe o um nível... De ignorância. Ignorância no sentido que não conhece as coisas. Sim. Só que tem que ficar de boa.
0: Mas isso chega a te incomodar ou não? Pessoalmente, sim.
1: Minha namorada tem uma... Uma loja de tiramisu. É uma pessoa
0: nossa amo tipo isso
1: uma pessoa lá falou tal de tal não tem nada a ver falou ah tá mas uh, de onde você é não porque eu viaje de onde você é ah eu sou belga sou da Bélgica. então nem tá na cultura dela né mas a gente tipo não gostou ok tipo a gente tem que entender você tem que pesar isso quantas pessoas ah uma sobre cem mil que não gostaram uhum. ah tanto faz ah, são 50 mil versus 60 mil. Pô, meio e meio, meio. Aqui não é.
0: Mas... É, eu acho que essa, essa, essa conversa, ela é muito... Porque a história das redes sociais, como eu falei, hoje pega todas as profissões. E essa história ela é muito constante. né? E o que a gente percebe hoje é que existe uma minoria que grita demais e, geralmente, essa gritaria é contra. Porque né? é se mostrar que quer se mostrar, ou às vezes, sei lá, e, e, que, e faz isso por, por prazer, enfim. E hoje, dependendo da profissão, você tem, inclusive, coisas que são é, é, pagas, né? É, isso dificulta muito para o artista, não importa se o cara é um comediante ou se ele é um, um cozinheiro, conseguir pegar esse feedback. Porque você tem pessoas que te amam e que qualquer coisa que você fizer vai falar que está maravilhoso. Sim. Pessoas que te odeiam, que qualquer coisa que você, que você fizer vão chamar
1: você de nazista. Por isso que... eu né? E essa ponderação é muito complicada. Tem que ficar imparcial. Tem que ficar uma pessoa neutra. E não ser diferente do que você... Mas aí é bacana quando quando essa pessoa... É bacana também ver do outro lado os teus clientes, no caso do Tiramisu... Eles brigaram com ela. Isso é legal. Sabe? Você vê os seus clientes defendendo. Defendendo. Né? Isso foi bacana. É. O, o fato
0: de você ser profissional te faz curtir menos algumas refeições ou não? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque, às vezes, quando você conhece muito de um assunto, na hora de consumir esse assunto, você está trabalhando também.
1: Sim. Sim, a gente sempre é... Você tem de <risos> falando. Pra você fica analisando um pouco mais para
0: fez Isso te faz curtir menos às vezes alguma refeição ou não?
1: Eu sabia que agora que você falou isso, eu acho que não existe uma vez que um cozinheiro sai para curtir, jantar é... tá para curtir. É ruim isso, né? Porque é o que você ama. Cara, se você para para pensar, você não vai, não. Eu quero ir no restaurante, que ter... A gente não, não faz isso sim tem um lado de, 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 de curtição, mas sempre você vai lá cara tua cabeça sempre vai ver não para o, o que eu... ah cara é ruim não poderia ter feito assim assim assado eu fui aí é verdade nunca bem para pensar é. é esquisito isso né a gente vai ah eu vou comer lá no restaurante o meu amigo eu não vou para passar o dia para mim, vai ser um momento de aprendizado. É isso, você está você tá o tempo que trabalhando. <risos> você não desliga. Ah, e aí, ó, bebe. O cozinheiro fica sempre feliz. Ah.
0: Você, você a gente falou muito sobre culinária brasileira e, e de outros países. Como é que os outros países enxergam a culinária brasileira?
1: A, brasile, a culinária brasileira tá no auge. Agora muito no auge. Por quê? Graças a Alex Atala, um trabalho que já está fazendo faz anos. Uhum. Alex Atala foi a figura do Brasil na exterior. na esteira, né? É, pela Guia Michelin, tudo aquilo que organizava com, com, com o conceito dele e tudo. E que tem toda
0: a história e a história dele de buscar ingredientes brasileiros diferentes está muito em
1: dia com o que se busca hoje no mundo também que você falou, né? E sabe, e sabe quem assim, a busca agora é muito mais do cozinheiro de fora do Brasil do que as pessoas que está fazendo comida brasileira aqui. Acredito cozinheiro de verdade tem vários cozinheiros, chef, vários chef famosos vieram no Brasil meio para encontrar essas misturas de sabores que o Brasil tem, essas variedades de de aromas, de temperos que eles têm e agora está em auge. É, isso dá pra ver também dá na, na minha cidade que foi esse verão aí, dá pra ver já que encontra produto brasileiro tipo o que? Ah, encontra fruta encontra as raízes agora, carne é brasileira, que brasileira o Brasil é um dos maiores exportadores de, de carne
0: uma das coisas que eu separei para te perguntar aqui era, muito em breve, a gente não sabe se vão ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, a gente vai ter carne impressa em 3D. Ah, eu ouvi falar disso. Isso já está rolando. Mas para aquela vegana? Não, é carne e carne. Não, como é que faz? Você pega, você pega a amostra do tecido do boi vivo, Mentira. ou seja, você não machuca o boi. Olha! E você faz uma... Você cultiva aquela... Isso já é feito hoje para medicamentos. Você pra, tipo aquilo para fazer a pele, transparente transplante de você, pele. Você cultiva aquelas células, ou seja, aquelas células, você cria elas em laboratório e você cria células para uh, veia, células para gordura, células para carne. E aí a impressora faz aquela carne do jeito que você quer. Então pode
1: ser feito os órgãos também? Tá Sim. Putz, chegar assim... <risos> Não, fantástico. A gente vai ficar eterno. É, Tomara estar vivo. É. Quando, quando
0: Mas aí. a loucura dessa história é... Você vai poder fazer a carne que você quiser, porque você fazer uma carne de segunda ou de terceira, dá na mesma.
1: Mas quanto tempo demora para fazer o
0: de, um da, da cultura um até a impressão, é, mais ou menos 12 semanas. Só que se você imaginar que uma carne normal dura dois anos...
1: E Quanto vai custar essa carne?
0: Hoje muito cara, no futuro muito barato, porque você não tem transporte, você não tem a necessidade de... de Por restaurante
1: ter... pode fazer a própria carne.
0: No futuro vai. Talvez não faça sentido o restaurante fazer a própria carne, mas você vai ter alguém em São Paulo que talvez esteja dentro de um prédio, de um, um dark kitchen da vida, fazendo carne de primeira. Bom. Porque você não precisa mais do gado. Você é. precisa de um gado.
1: Agora eu faço uma pergunta pra você. O que você acha disso? É,
0: então, mas é isso que eu queria te falar. Porque tem uma, uma questão de aceitação cultural e que é muito maluco. Porque você não tá machucando o gado, você não vai ter doença você não vai ter transporte que vai prejudicar o meio ambiente. Ou seja, do ponto de vista do, das coisas que incomodam a sociedade hoje, é maravilhoso. Por outro lado... Ética. É, tudo é maravilhoso. Por outro lado, tem um lado que é não natural, porque você está imprimindo a carne. É. Te incomoda isso? Isso que eu queria saber. Como é, é que você cara, vê isso? Cara,
1: é, se você para Assim, na hora você... Putz, bacana. Mas se você para para pensar, é, dá medo. Sim. Assim, se fosse, eu aceitaria isso lá do médico, científico. Uhum. Cara, de conseguir de verdade, de criar órgão. Né, isso nós estamos a caminho já. Isso é uma coisa fantástica. Aí brigaria com todo mundo que estaria contra isso. Sim. Agora, pelo restaurante, eu não, não sei. Por quê? porque é como se eu te falasse agora, e provavelmente vai acontecer os restaurantes com os cozinheiros robô você tira a alma e a paixão do que é a essência desse, desse trabalho é... o que temos que diminuir a produção animal devido ao cera? sem dúvida, a gente tem que diminuir isso mas tem que fazer com conceito, com, com tipo igual o, o leitãozinho que eu recebi. É um leitãozinho que não é criado cativeiro, é criado solto. Não, não tem antibiótico, negócio e é.
0: Mas isso não talvez é uma não indústria. seja. Mas isso talvez não seja
1: sustentável. Não seja sustentável pela, pelo volume de demanda. É. Mas aí eu seria muito mais pró então chegar o um negócio de utilizar inseto. Que, tem uma, chega... tem um,
0: um cara que eu quero entrevistar aqui, da, de uma empresa chamada... Eu, eu esqueci o nome da empresa agora. Mas que ele está fazendo farinha de grilo. Sim. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah. Posso te apresentar depois. Ah. você não vê diferença. Eu, eu já comi farofa, já comi... Eles estão fazendo umas barrinhas... É, você não vê diferença não nenhuma.
1: Vê. É, é aqui, a diferença está na cabeça. Sim, mas
0: você não sabe o que tem na sua farinha. Quer dizer, você sabe. E eu não sei o que está na minha farinha. né
1: Então... Eu acho que o futuro... Assim, é rodeo. que tem,
0: tem uma coisa também, eu vou te ajudar nessa resposta. É, uma coisa é você no teu restaurante, outra coisa a gente está falando da fome no mundo. Né? Quer dizer, tem, tem, tem diferença de... Para quem a gente está falando? De volume, de escala, de necessidade, de alimentação para 8 bilhões, 9 bilhões de pessoas. Então não precisa ser uma solução única.
1: Mas saber... É assim, mas você manteria essa esse 3D para produzir, para ajudar também quem está sem fome, né? Para criar isso.
0: A partir do momento que você consegue ter escala nessa história, você pode fazer o que você quiser. Óbvio que a questão de custo, ela no começo vai ser um problema, mas a tecnologia ela, ela tende a baixar muito rapidamente o custo.
1: Mas veja, a gente já tem, eu repito, é, a gente já tem é, a possibilidade de tirar a fome do mundo, isso é que a gente não quer o, o mundo não quer de verdade quer deixar assim, porque a por minha namorada Lara que foi a top chef lá tá é, quando, quando eu estava com já com 14 anos para você entender ela pensou um projeto de reciclagem de tudo que uma loja de alimento joga fora, que é muito. É, imagina. Produto bom. Produto bom. Ela pensou o quê? Esse produto ser uh, guardado, já liofilizado, manipulado, liofilizado, então diminui volume, mantém matéria, eh, qualidade organolética e propriedade nutricionais. E distribui. Para que de verdade precisa estar tá sem fome. Então tem muita, muita, muita possibilidade. Agora. É, Para criar. Para comer. Ainda, ainda não estou com essa cabeça aí. É, não, é, é difícil a gente. Porque tem um lado cultural da gente aceitar isso, né? Sim. É, é, isso, é bem isso é uma coisa. Ué. É bem esquisito. Bem, não, é uma coisa bem, bem importante, bem forte pra entrar na cabeça.
0: É. E, e são muitas uh, frentes pra você ponderar, né? Porque, tem, como eu falei, tem transporte, você tem o animal de, de ser maltratado ou não, enfim, são, são muitas camadas nessa história. Deixa eu perguntar uma coisa pra ver se a gente vai ficar amigo ou não. Coentro. Ah, eu vou embora agora. Você não gosta? Não. Eu odeio.
1: Eu também. Ah, é. Você
0: sabe que isso é genético ou não? Não sabia. Você tem uns estudos gringos que mostram que quem não gosta de coentro tem um gene que faz com que o nosso olfato consiga descobrir no coentro uma, um composto químico dele que é o mesmo composto químico do, do formal. Olha só. Ou, ou é, um, é, um, é um aldeído da vida que, que o formal tem também. Por isso que a gente... Tem um, sente um gosto de detergente ou de químico.
1: Para mi, mim é, é muito forte. e Infelizmente, às vezes, eles colocam até demais.
0: Assim. É, tem algumas culturas que na Inglaterra, acho que no Nordeste, se usa muito. Acho que é, mexicano, tá? mexicano. Mexicano. Mexicano, sim. Mexicano usa bastante. Uruguai
1: também. Hum. É Uruguai é... Peru.
0: É, tipo, eu não consigo pedir comida mexicana aqui porque tudo leva coentro. Tudo leva.
1: Eu, não, é. eu não, não consigo. Até e pessoas sabem. Sabe... E você sabe que
0: parece que, dependendo da maneira como você manipula ele para fazer a comida, você quebra esse. Fibrar. Eu não sei o que, que você tem que fazer exatamente. Se você é. pesquisar, você vai descobrir. Mas tem alguma maneira de você. Não sei se você espreme ele. E você quebra esse composto dele. E aí você Fica não. Fica tem... mais delicado? E aí você não tem mais esse problema. Mas eu sinto, cara. Às vezes eu como carne. Você pode... O cara colocou uma. Um, uma... um, um, um nada de coentro. E eu falo, Pô, essa, essa carne tá estragada. Ela, <risos> alguém botou um químico nela. E não é, é o coentro. É. é o coentro. Pô, seremos bons amigos, então. É ótimo. <risos> Escuta, é, pandemia. A gente já falou dela, mas eu queria saber o seguinte. E a pergunta mais babaca seria, o que é o restaurante do futuro? Mas o, o que eu quero entender é o seguinte. Pode ser que as pessoas fiquem mais... É, tem, tem uma, 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 um cuidado maior de, 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 ente, de entender o porquê elas estão indo no restaurante. A partir do momento que as pessoas ficaram muito tempo em casa e elas entenderam que o restaurante não é necessário, elas vão parar e olhar, por que, que eu estou indo nesse restaurante? Não é só porque eu, era um costume, de, ah eu vou comer fora. Isso talvez faça com que elas fiquem mais criteriosas. Pelo que estão comendo? Pela experiência, pelo que Não sei. A minha pergunta é: você acha que pós-pandemia pode ter alguma mudança
1: nesse aspecto ou não? O que eu percebi, pessoalmente, no trabalho, é... as pessoas. Aumentou muito durante a pandemia o utilizo de aplicativos e tal. Obviamente, né? As pessoas não podiam sair. Só que assim, quando você é forçado a fazer uma coisa. É, você cria um status de ânimo ruim, pesado. Então, uhum. você como se você fosse preso na, na prisão. Eu ouvi uma... Quando terminou tudo, eu ouvi como se fosse um assalto... Não sei, as pessoas queriam, queriam ainda com muita vontade, sair. Uhum. Parece quase como recuperar o tempo perdido. Eles sentiram muito mais puts, quanto, sabe, que a saudade de aquele momento que a gente saía, porque quantas. Mas pessoas... essa,
0: essa explosão, eu acredito que ela vai acontecer, tá? Você tem realmente uma, uma 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 necessidade reprimida de sair, de ver amigo, de tomar um café, de de bater papo num restaurante, abraçar as pessoas. Eu acho que isso está reprimido. Mas o fato de a gente ter ficado um ano e meio ganhando novos costumes, tem coisa que a gente não vai voltar atrás. É, a, a minha dúvida é, será que isso pode ter uma um, as pessoas mais criteriosas na hora de escolher um restaurante ou de analisar a experiência no restaurante?
1: Eu acho que talvez pelo restaurante não. Eu acho que ainda a pessoa vai querer ser... Uh... Ele, ele ele sabe, ele experimentou aqueles pratos, nossa, mas quando como lá era, de... pô, delivery demora, chega do de outro jeito. Uhum. Mas o que acho onde vai mudar sim. Tipo, você saía para comprar uma garrafa de vinho? Eu não vou mais sair para comprar uma garrafa de vinho.
0: Sim, não faz sentido.
1: Tudo, tudo, ou seja, restaurante precisa. Mas... A não ser o... que você queira falar com um especialista, uma coisa assim. Mas. Outro conceito, se criou essa liberdade de poder comprar sem sair de casa. Ou... Essas, esses, esses portais de venda. Mercado Livre. Aí estouraram durante a pandemia. Mas posso comprar a roupa. Sim. E aí a pessoa, por exemplo, roupa. É, roupa é uma coisa que eu acho que as pessoas não precisa Tipo, eu sei qual é o meu tamanho, sei ah, se não está certo, eu posso ir lá, mas posso comprar da loja. T várias lojas entraram nesse, nesse estilo de... de e -e, como se chama? E-commerce. E E-commerce. Então, eu acho que restaurante ainda vai segurar. Bar, tipo, você tinha a possibilidade de comprar
0: bebida. Sim, mas, mas esse é o ponto, né? Você, você Quando você ia num bar, talvez até mais do que um restaurante, você não está indo ali só pela bebida. Pela bebida,
1: pois é. Você vai lá para... Pra, a experiência
0: pessoas. de beber, de estar com os amigos. Não, de... por isso
1: o bar que fica... As pessoas querem sair para o bar. Não vai pedir bebida. Sim. Então, restauração, tudo aquilo que nos leva àquela sensação de... De, 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 de curtir o momento, eu acho que ainda vai se manter assim. Entendi. Agora, é,
0: você teve que se adaptar à entrega ou não?
1: Foi caos.
0: Mas vocês estão fazendo entrega ou não? Porque eu, é outro restaurante. Sim.
1: Não, a gente... quando Em março, fechou tudo. Eu nunca parei desde lá. Não paramos. Aí, que aconteceu? Fechou tudo, a gente deixou o delivery no fazano. Eram pratos do gero, do, do mas a gente fazia no fazano pela, pela logística. E quando você não é acostumado, porque nunca trabalhamos com delivery, uhum. você fica perdido. É, Sim, é. É, e naquele momento, bombava mesmo. Tinha muitos pedidos por dia. O problema foi quando voltou a abrir os restaurantes, tiveram coisas... as duas coisas... E aí começou a ter problema pelo restaurante, pelo atraso e tudo isso. Por isso, já tirou, colocamos na tratoria, colocamos no Panini, e deixamos mais solto. E... Porque é outro restaurante mesmo. Né? É outro restaurante. Agora, o Panini teve um retorno dos 50% de iFood. iFood de aplicativo.
0: Mas o que quer dizer o retorno de 50%? a ah, Mais. Tá, então você acha que passado pandemia, vocês vão vender mais do que vendiam antes ou não? Vou te dar um exemplo, tá? Eu, uma das coisas que eu faço é dar palestra. É, antes da pandemia, não existia palestra online. Tecnicamente, ah, tá. existia. É. Mas o cliente não valorizava. Fala, não, palestra online não é palestra. Uhum. Então, não é nem que ele não queria pagar, ele não queria nem fazer. Hoje, eu faço tanto palestra online quanto presencial, agora que já está voltando. Pós-pandemia, eu vou ter duas, duas entregas. A online então, e, e a presencial vai aumentar é. porque a, a online me, vai me permitir fazer coisas que antes não era viável então vou te dar um exemplo eu vou esse mês agora talvez eu dar uma palestra em Salvador é, uma na segunda e uma na quarta a terça ou eu fico lá e, e perco o dia ou eu teria aqui segunda volto hum. vou e volto hoje a terça não é morta porque eu poderia fazer uma palestra online entendi né? então é um, é um exemplo de que eu acho que eu vou ter mais palestras, porque são dois momentos. Então, eu imagino que em alguns restaurantes, eles vão ter que, obviamente, se adequar a isso, mas vão, vão ter mais capacidade de entrega.
1: Sim, acho que do... isso vai aumentar de qualquer forma. Até porque tem pessoas que não quer sair para comer. Ou está trabalhando e quer comer aquele prato. Sim. Então, aumentou assim. Ou não vai, porque sabe que está sempre lotado. Eu consigo em casa. Isso, é só então. Sou sou o tiramisu que abriu durante a pandemia e já começou sendo só delivery, né? E vai manter só delivery? Não, não, não. Aí abri a loja lá, então agora. Onde é? Vila Mariana. Legal. Tiramisu sossi. E... Que rua que é? Hã? Que é? Na Marseleza, onde fica o Instituto do Sono. E é só tiramisu é. ou não? Só tiramisu. Ela amo. faz tiramisu de pistache, tiramisu amo. de avelã, chocolate branco. Esse é
0: um sorvete difícil de achar, sabia? Aqui.
1: Sorvete de tiramisu? De pistache. Sorvete de pistache? Lá não gosta do, do batio? Gosto. gosto. Ah, mas não to... nem todo mundo faz. Por quê? Porque entendi... É difícil. É carérrimo. Se você faz o bom... É tem um que eu
0: peço, não vou lembrar onde agora o nome, mas eles colocam sal para dar um. para o sabor ficar mais acentuado. E é bem gostoso.
1: Sim, dá uma textura de. de sim, dá é. uma, um, um up.
0: É. Legal. Hum. Então você falou, tem tiramisu.
1: Ela faz tiramisu. Bom, lá ele faz um chocolate quente com com a base coberta de tiramisu. Ele fa, ela faz um biscoito que se chama brididino. O Brigidino vem do nome de Santa Brígida. É uma receita de 1700 que na Toscana essa santa fazia para, para uh, a Eucaristia de do domingo, para a comunhão. E aí a gente faz assim, como explicar? É como se fosse massa de biju, uhum. tipo aquela coisa, só que leva um toque de anis, o básico. E a gente faz com chocolate e laranja, chocolate com menta ela faz com morango e chocolate, enfim.
0: Nós queremos experimentar. E eles estão entregando, então?
1: Estão entregando, Legal. tem muita um, gente lá um na, na loja também. Um
0: Muito bem. Focas? Eu tenho uma pergunta para o chefe. Chefe, a minha pergunta é a seguinte. É, alguém com a sua experiência ainda erra na cozinha? Lógico, não, pequenos erros, com certeza sim. Mas eu digo, na hora de fazer algum prato novo, de criar alguma coisa, ainda tem algum, algum momento de você faz uma criação e você mesmo não está contente ou você já tem tanto controle sobre o processo que você já sabe que vai estar tá, pelo menos num range aceitável, mesmo aquilo que seja sub que não é do seu. Do, não vai ser colocado como prato, mas você ainda erra, assim, ainda faz alguma coisa que você mesmo não goste da, da, da comida? É possível errar? Eu
1: sou erro. Eu sou erro. Errar é humano. Eu acho que quem não é, quem fala que não erra tá. é muito limitado. Perfeito. É, o erro te ajuda a evoluir mais ainda. Sim, erro... Eu
0: acho que estar aberto ao erro, ao que erro é o que te sim, permite... Sim.
1: sim, Tem coisas que me, me incomodam, erro que me incomodam mais. Assim, o que não pode acontecer é aquele erro repetitivo. O erro do processo. O, o repetitivo, que sempre se repete. Né? Uhum. Agora, errar porque... Puxa, é, ou o pensei... erro do processo.
0: né Aquele dia a dia da cozinha, você não pode errar é. Porque aquilo tem que funcionar perfeitamente. Mas quando a gente está falando de criação e experimentação, você
1: erra bastante também, porque tem que... Sim. Legal. Porque às vezes eu ponto da carne, às vezes é... É, é muito... É... Alguma coisinha lá. <risos> muito bem. Agradeço.
0: Focas, obrigado. Adorei. Espero que obrigado você volte. Eu. Espero que eu você realmente tenha gostado.
1: Esse aqui vou levar para casa. Pode levar. <risos> agradeço a mais, Muito obrigado vou pelo lá. convite. Vai adorar.
0: Vai ficar super feliz se você gostou.
1: Ficou fantástico.
0: Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Focas. Eu que agradeço, pessoal.